0: 김경래
1: 최강 시사. 오늘 국회에 판사 탄핵안이 발의가 된다고 합니다. 많이 얘기가 됐다시피 우리나라에서는 법관이 탄핵된 사례가 단한 번도 없죠. 탄핵 받을 만한 잘못을 저지른 법관이 한 명도 없었던 건 아닐까? 당연히 그건 아니겠죠. 사법부는 일종의 신성불가침같이 여겨졌던 측면이 있고 문제가 생기면 슬쩍 사표내고 변호사 개업하니까 탄핵을 할래야 할수 없는 경우도 있었죠. 법관 탄핵 처음 하는 거니까 당연히 좀 혼란스럽습니다. 먼저 탄핵 대상인 임성근 판사는 1심에서 무죄였고 2심 재판을 받고 있다. 그래서 부당하다. 그러면 1심에서 유죄였으면 탄핵해도 된다는 얘기인가요? 1심에서 유죄가 나왔어도 탄핵에 반대할 사람들은 똑같이 반대했을 거라는데 500원쯤 걸겠습니다. 박근혜 전 대통령도 법원 판결을 받기 전에 탄핵됐다는 점을 잊으면 안 됩니다. 다음에 판사를 탄핵하면 법관 독립이 침해된다. 그래서 부당하다. 이건 길게 말할 필요가 없겠습니다. 헌법에 법관 탄핵이 가능하게 돼있고 국회에서 탄핵안이 통과돼도 최종 결과는 어차피 헌법재판소에서 가리게 돼 있습니다. 판사가 정치인을 감옥에 보내도 입법, 독립, 침해 이렇게 얘기를 하진 않죠. 법관을 견제할 수 있는 장치도 당연히 필요합니다. 마지막으로 최근 여권의 불리한 재판 때문에 탄핵을 추진한다. 그래서 정치적이다. 글쎄요. 이건 그럴 수도 있다고 봅니다. 물론 사실관계를 보면 21대 총선 이전부터 어, 사법농단에 연루된 판사들을 탄핵해야 한다는 주장은 꽤 많았습니다. 게다가 국회에서 논의되는 사안을 정치적이라고 비난하는 건 코미디언 보고 웃기지 말라는 것과 좀 비슷해 보입니다. 임성근 판사가 탄핵당할 만한 짓을 했는지 아닌지는 서로 논쟁할 수 있죠. 그런데 판사에 대한 국회의 탄핵 자체가 판사 길들이기다, 정치적이다 이렇게 시작을 하면 은 대화가 좀 어려워집니다. 2월 1일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵9730 문자 기다립니다. 짧은 건 50원 긴건 100원이고요. 스마트폰 어플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 설 앞두고 어 코로나 관련된 방역 거리 두기 지침이 발표가 됐죠. 관련된 얘기 언박싱 끝나면 은어 보건당국 연결해가지고 자세히 좀 들어보고요. 이부에서는 정치사이다에서 북한 원전 문건 이 논란들이 있는데 이거 정치적으로 어떻게 지금 양당에서 바라보고 있는지 얘기 좀 나눠보도록 하겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱 민노기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김민아 시사평론가 나와계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 뉴스 중에 좀 흥미로운 뉴스가 미국의 게임스톱 관련해갖고 개미들하고 공매도 세력하고 뭐 한판 붙었다 뭐 이런 얘기 있었잖아요. 그렇습니다. <웃음> 그 얘기는 삼부에서 저희들이 좀 자세히 알아보고. 어, 라임 관련된 얘기 김봉현 전 회장 검사, 어, 검사받은 검사 게 아니라 저 접대받은 네. 검사들이 어한 여러 명 있었잖아요. 그, 사건이 좀 흐지부지 넘어간 측면이 있는데 이 사건 좀 취재한 기자와 함께 사건의 전말 좀 들어보는 시간 가져보도록 하겠습니다. 먼저 어 코로나 상황. 이 어제 이제 정리가 됐죠. 설 연휴까지 어떻게 된다는 게좀 간단하게 정리를 해보죠. 민노 기자 좀 정리해 주시죠. 그니까 비수도권
3: 2.5단계, 비수도권 2단계 거리 두기하고요. 5인 이상 사적 모임 금지를 설 연휴까지 연장하기로 했습니다. 큰 틀에서는 바뀌는 건 없다. 그렇습니다. 직계가족이더라도 5인 이상 사적 모임 금지 조치가 적용이 되고요. 이렇게 되면 은설 연휴 가족 및 친지간 모임 등은 어려울 것으로 보입니다. 그리고 카페라든가 음식점과 같은 다중이용시설에 오후 9시 이후 영업 제한이 있지 않습니까? 네. 그리고 유흥시설 5종, 홀덤펍의집합 집합 금지 조처도 오늘 14일까지 계속 유지를 하기로 했습니다. 음, 홀던 펍은저도 아직도, <웃음> 아직도 못 가는군요.
1: 아 <웃음> <웃음> 어, 지금 그럼 설 연휴 때 차례 차례 지내거나 아니면 세배하고 이런 것들은 계획을 좀잘 세워야 될것 같아요. 그렇습니다. 시간차 공격이라고 해야 되나요? 뭐 나눠서 좀 해야 되잖아요. 근데 한 집에 다 같이 이미 살고 있는 데는 예외입니다. 아 거긴 또 괜찮다. 그렇습니다. 네. 요새는 가족들이 많이 이제 나눠서 살기 때문에. 그렇죠. 대가족이 네. 많지가 않아서. 저희들도 걱정입니다. 이거 어떻게 해야 되는지. 어머님과 오전에 보고 누나는 오후에 보고 막 이래야 되나? 뭐. 거의 이제 전 가족이 네. 일주일 단위 계획을 지금 짜야 됩니다.
0: <웃음> <그래서> 하루씩 <웃음> 이제. 보통 4인 가족 뭐 이러니까.
1: 근데 이, 이렇게 이제 큰 틀에서는 바뀌지 않는다. 물론 약간씩 그 바뀐 건 있어요. 예를 들어서 뭐. 체육시설 같은 데서 샤워를 할수 있게, 거리 두기를 하면 샤워를 할수 있게 한다거나, 영화관 같은 데는 뭐 동반자들은 좀 부터 안쓸수 있게, 이게 좀 완화한 측면이 있는데, 큰 틀에서는 바뀌지 않았어요. 이게 뭐 이유가 있는 거죠. 바뀌지 않은 이유가. 뭐 뭐라고 봐야 됩니까? 일단 계속, 어, 환자의 발생
0: 수가 이제 증가 추세로 이제 변화하고 있는 과정이고, 네. 감염 재생사 지수도 이제 일에 가까워지는 그런 상황입니다. 다시 낮아졌다 다시 좀 올라가고 있다는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 음. 그리고 계속해서 뭐 집단감염, 뭐 IM 성교의 발이라든지 그다음에 뭐 여러 가지 뭐이 어, 요양병원이라든지 뭐 그런 데서 계속해서 집단감염이 발생하고 있고, 네. 아 그리고 특히 설 연휴에 그래서 그런 상황에서 이동이 잦아지면 이제 감염 확산 위험성이 대단히 커진다라는 게 방역 당국의 음. 이제 생각이고요. 네. 그리고 만약에 이번에 이제 재확산이 다시 일어나면 짧은 시간 내에 수천 명의 환자가 발생하는 대유행으로 번질 위험성이 있다 이렇게까지 얘기를 하고 있어서 네. 상당히 듣는 입장에서는 불안합니다. 그렇지만 다음 주말인 2월 한 6일에서 7일 거리두기 단계 완화 등의 방역 조치를 다시 한번 조정할 수 있다 이런 입장을 또 같이 네. 얘기를 하고 있기 때문에 뭐 어떻게 되는가는 또 지켜봐야지. 근데 네. 이제
3: 2월 중에 백신 접종도 시작이 되고요.
1: 3월에는 또 학교도 문을 열잖아요. 그렇죠. 그런 것까지 고려를 한것 같습니다. 어, 관련된 얘기는 어, TV에 자주 나오시는 분이죠 윤태호 방역총괄반장님 저희들이 연계를 해가지고 궁금한 부분들을 좀 자세히 여쭤보도록 하겠습니다. 정치권 얘기 하나 좀 알아볼까요? 이게 약간 좀 뭐랄까 뜬금없는 뉴스긴 한데 어, 그 산업부를 원전 관련해가지고 이제 감사를 했고 그 다음에 검찰이 수사를 하고 있지 않습니까? 근데 그 과정에서 나온 문건들이 있었는데 그 문건에 북한 원전 얘기가 있다. 이게 어떻게 어떤 얘기들이 지금 있는 거예요? 이건 좀 설명이 좀 필요한 뉴스 같아요.
0: 그는그 당시에 이제 감사원이 네. 월성원전 1호기 폐쇄에 대해서 감사를 진행할 때산자 네. 산업부 공무원들이 이제 문건을 막 대량으로 삭제하지 않았습니까? 지웠죠. 예. 그것을 복원한 결과에 이제 문서 리스트가 음. 지금 검찰이 이 사람들을 기소를 했는데 네. 공소장에 들어 있습니다. 아. 근데 이제 그 공소장이 공, 언론에 의해서 공개가 됐는데 예. 쭉 보니까 아이 뽀요이스라는 이름의 폴더 안에 뽀요이스. 예, 그 뭐예요? 이 핀란드어로 북쪽이라는 뜻이라는 아. 건데. 그래서 왜 폴더를 한글로 안 하고 핀란드어로 했느냐, 감추려고 한거 아니냐, 뭐 이렇게 지금 보고 <웃음> 있는데, 아무튼 그 폴더 안에 이제 북한의 원전을 추진, 추진하는 추진 내용의 무슨 문서들이 이렇게 네. 들어 있었다, 이제 이런 거죠. 네. 그래서 이게 보도가 되니까 바로 이제 김종인 국민의힘 비대위원장은 이것은 이적 행위이다, 북한의 원전을 지어주다니 뭐 이렇게 반발을 했고 거기에 대해서 청와대는 법적 조치까지 언급을 하면서 이건 과거의 북풍 공작을 연상시키는 일이다. 라고 이제 맞받아 쳐서 이제 상당히 이제 이 갈등이 커지고 있는데요. 국민의힘은 어제 이제 당 진상조사 특별위원회를 꾸리고 지금 국정조사 특검 이런 거를 요구를 하고 있습니다. 그리고 남북정상회담 성사를 위해서 보답으로 북한 원전을 추진한 거 아니냐는 합리적 의구심을 가질 수밖에 없다. 이렇게까지 김종인 비대위원장은 얘기를 하고 있죠. 여기에 대해서 그러면 이 문건의 내용은 무엇이며 의도는 뭐냐. 이게 궁금하지 않습니까 네. 그래서 산업부가 이제 해명, 해명, 해명을 해서 여기에 대해서 네. 그래서 이게 남북경제협력이 활성화될 경우를 대비해서 부서별로 다양한 실무정책 아이디어를 검토한 내부 자료이다 이렇게 설명을 했고요 이것을 그럼 내용을 다 공개해서 우리가 좀 검증할 수 있게 해달라고 라 하니까 그건 지금 진행되는 재판에 영향을 줄수 있기 때문에 아하. 그건 안 된다
1: 이렇게 설명을 했습니다 이적행이라는 말은 오랜만에 또 들어보는 <웃음> 말인데 지금 야당은 이렇게 지금 뭔가 북한의 원전을 실제로 질려는 계획을 세우려고 했던 거 아니냐라는 의혹을 제기하고 있는 거고 어 굉장히 첫 경천 동지할 일이다 이렇게 지금 하고 있는데 민주당이나 뭐 이런 데서 청와대에서도 뭐뭐 뭐 그러니까 반박을 계속하고 있죠
3: 언론에 보도된 내용을 보면 은 문재인 예. 대통령이 수많은 마타도를 받았는데 예. 이건 정말 터무니없다 이렇게 반박을 강하게 했다라고 하고요 예. 그리고 민주당이 어제 서면 논평을 냈는데 이 북한 원전 건설 구상은 2010년 이명박 전 대통령 재임 시절 때 천영호 외교통상부 2차관이 처음을 언급했다 이렇게 얘기를 했고요. 그러니까 김종인 위원장 논리대로라면 이명박 박근혜 정부를 비롯해서 북한 원전 건설을 주장한 언론사들, 네. 중앙일보 같은 경우에는 굉장히 뭐 과격한 주장을 하기도 했거든요. 아 그랬어요? 네. 음. 그 전영기 당시 이제 칼럼니스트가 네. 북한의 한국형 원자로를 지어야 한다. 뭐 이런 칼럼을 쓰기도 했습니다. 오. 지금 시사전을 이제 발행자. 사장인데요. 예. 아무튼 그런 언론사들이 모두 이적행위를 저지른 것이다. 이렇게 예. 이제 지적을 하기도 했는데 예. 굉장히 좀 터무니없는 이념공세다라는 그런 취지입니다.
0: 그러니까 이게 원전건설 얘기가 예. 갑자기 어느 날 하늘에서 떨어진 게 아니라 예. 사실 1994년에 제네바 합의를 할 때부터 있던 얘기입니다.
1: 아, 제네바 합의까지 올라가야 되는구나. 경수로, 되는 거예요? 경수로. 예. 그렇죠. 아,
0: 경수로. 이게 예. 뭐 핵발전이라는 게 사실 예. 발전을 그걸 가지고 발전을 하면 핵발전소지만 거기서 그렇죠? 핵물질을 추출하면 예. 핵개발인 거잖아요. 예. 핵 개발을 하지 마라 했더니 북한이 우리는 그런 전력이 모자라는데 어떡하냐라고 해서 그러면 핵물질 추출이 어려운 아 불가능한 경수로를 지어 줄 테니까 아이 연결의 흑연 감속로를 포기해라. 이렇게 해서 이제 협상이 진행됐던 거거든요. 네. 그거의 연장선에서 보수 정권에서는 남북 경협을 하면은 뭐 원전 건설이라든가 이런 것들도 비핵화와 이제 관계돼서해줄 수가 있겠네. 뭐 이런 논의도 있었던 거고. 음. 아마도 이번 정권에서도 만약에 내부적으로 검토를 했다면 과거에 이런 여러 시나리오 중에 하나로서 뭐 이런 것도 있었는데 이번에 될까? 이런 식으로 이제 검토를 한게 아니냐. 아, 그리고 그런 취지에 이제 설명을 산업을 하고 있는 거죠. 그래서 그런 차원인데 이걸 가지고 이제 이적행위다라고 말할 수는 없는 것이고 다만 그때와 지금이 상황이 다르다라는 지적은 있습니다. 그때는 북한이 이제 94년도에는 핵개발 안 하고 있습니다. 라는 게 네. 북한의 입장이었고 지금은 자기들이 핵보유국이라고 주장하고 있지 않습니까? 네. 그리고 그때는 경수로에서 핵물질 추출하는 게좀 불가능하다고 봤는데 지금은 기술이 좀 개발돼서 가능할 수도 있다라고 하는 네. 얘기도 있거든요. 그래서 실제로 정부가 어느 정도 수준에서 이거를 추진했느냐 이게 이제 관건인 것인데 지금 확인이 안 되는 상황에서 뭐 이적행위라고 하는 거는 좀 과도한 비판 아닌가 이런 생각입니다 아
1: 이게 좀 꼬인 측면이 있네요 일단은 어~ 산자부에서 지 문건을 지운 건 사실이고 그렇죠. 그 지운 문건 안에 이게 들어가 있다라는 게이제 검찰 공소장에 들어가 있었던 있으면 그것도 사실로 볼수 있고 그러면 이까뭐 그러니까 누군가 뭘 지우려고 했다 그러면 감추려고 했다는 뜻이 되는 거고 그럼 감추려고 했다면 뭔가 있으니까 감추려고 한거 아니냐. 이런 추론이 가능한 그러니까 거고. 그러니까 월성 원전 조기 폐쇄 논란이 계속
3: 불거지고 있는 상황이잖아요. 네. 그래서 여기에다가 이제 북핵 이슈로 전선을 넓혀버리면 네. 국민의힘 입장에서는 이번 재보선에서도 승산이 있는 것 같다라는 판단을
1: 하는 것
0: 아니냐. 정치권에서. 네. 정치권에서 정치적으로
1: 저... 보면 그렇게 분석이 그러니까 나오고 있
0: 국민의힘이 과거의 맥락을 모르지 않기 때문에 예를 들면 네. 방금 말씀드린 제네바 이런 것 김영삼 정권부터 하, 나오던 얘기고 네. 보수 정권에서도 이제 이런 검토를 했다. 걸볼때국민의힘미이 사안을 몰라서 하는 얘기가 아니라 네. 지금 탈원전 정책에 대해서는 중도층의 반감이 있고 그다음에 이제 북한 문제에 대해서는 이제 보다 우측에 있는 유권자층의 반발이 있기 때문에 그두 개를 하나로 묶는 게 지금 국민의힘으로서는 최상의 선거 전략이고 그걸 묶는 어떤 총매로서 지금 이 사안을 활용하고 있는 거다. 이렇게 정치적으로 해석을 할 수가 있겠죠.
1: 정치적으로는 그런데 이게 어 사실 일반 저희들 같은 일반 국민한테 중요한 거는 실제로 가능한 일인가? 이런 생각이좀 들어요 불가능합니다
3: 왜 이게 왜 불가능하다고 하는 거예요 그거는? 일단 그 북미 원자력 협정이 먼저 체결이 돼야 됩니다 네. 그게 있어야 일단 가능한 거고요 그리고 네. 미국 의회의 동의를 받아야 되는 그런 상황이거든요 네. 이것 없이는 일단 불가능하고요 그리고 북미 원자력 협정하고 미 의회의 동의를 받기 전에 네. 북한이 핵 확산 금지 조약 흔히 말하는 mpt 네. 여기 지금 탈퇴했는데 여기 복귀를 해야 되는 그런 전제가 우선 있어야 되는 거고요 그리고 국제 원자력 기구 있지 않습니까 회용국이 돼가지고 정기적인 핵사차를 계속 받아야 됩니다. 그러니까 단계가 굉장히 복잡한데 이 복잡한 단계를
0: 갑자기 건너뛰고 북한에 뭐 원전을 짓는다 이건 현실적으로 가능하지 그러니까 않은 그런 얘기죠. 1994년에 제네바 합의도 네. 이런 게다 들어있는 하나의 커다란 비핵화 패키지 였습니다. 그 마지막 단계에 이제 이 얘기가 있었던 것이고 그리고 이 제네바 합의도 사실은 미국이 그 중간에 이제 중유를 이제 공급한다 이런 내용도 있었는데 네. 그걸 안 지키면서 깨졌거든요. 이 합의가. 네. 그때 깨져서 안된 문제이기 때문에 다시 그런 비핵화 프로세스 를쭉 만들어서 뭐 고려하는 방안이면 모를까 갑자기 지금 어, 이 상황에서 원전을 북한에 막 지워줄 수는 없는 거죠 현실적으로.
1: 어, 이 실체가 있건 없건 간에 아마 이 얘기는 계속되긴 할것 같습니다. 선거를 앞두고 있고 지금 상황 자체가 좀 꼬여 있는 상황이기 때문에
3: 원래 북한이 네. 얽혀 있으면은 예이 네, 실체 파악하기가 굉장히 어렵습니다. <웃음>
1: 좀아 계속 이 얘기가 좀 계속해 뭐랄까 공세를 서로 공세와 방어를 할 생각을 하니까 그걸 계속 듣고 있을 생각하니까 을좀 피곤해지긴 하네요. 뭐 빨리 매듭을 졌으면 좋겠는데 문건 공개를 또못 한다는 거니까 또이게참 어렵네요. 진행된 상황 을좀 보죠. 보고 오늘은 어검 검찰 얘기가 아니라 선거 얘기 좀해 보겠습니다. 입에 붙어 버렸네. <웃음> 그 금태섭 전 의원은 출마 선언을 공식적으로 주말 사이에 했고 하면서 안철수 대표랑 일단 경선을 먼저 하자. 이거 어, 이거 어떻게 되는 거죠? 대진표가 그렇게 되면은? 그러니까 제3지대에서 어
3: 금태섭 전 의원이 안철수 전 안철수 국민의당 대표한테 경선을 하자고 제안을 했고요. 어 네. 그러니까 아무래도 이제 둘이 경선을 밖에서 하고. 그리고 국민의힘 후보가 결정이 되면은 그때 이제 뭐 다시 경선을 하자. 음. 이런 차원에서 제안을 한 것으로 보입니다. 음. 안철수 대표는 일단 즉답을 피했고요. 본인이 일단 그 개방형 경선을 국민의힘 쪽에 제안을 하지 않았습니까 아. 이 논의 추이를 보고 좀 결정을 하겠다 이런 입장을 밝혔습니다.
0: 국민의힘 내에서는 안철수 대표가 계속 이제 단일화 요구를 하는데 김종인 비대위원장이 그걸 걷어차는 그림으로 계속 가니까 이게 부담스러운 부분이 있기 때문에 지금 안철수 대표를 중간에라도 경선 중간에라도 좀 끼워줄 수 있는 방안 이런 것들을 고민을 해보자 그리고 안철수 대표한테 입당이든 그게 나중에 합당이든 뭔가를 가져오도록 설득을 해보자 이런 기류가 있단 말이죠. 네. 그래서 오늘 중진들이 모여가지고 그런 어떤 중재안이라든가 이런 걸 마련해보자는 분위기인데 네. 그런데 마침 금태섭 전 의원이 이런 제안을 하는 바람에 사실 국민의힘으로서는 상당히 부담을 덜게 된 겁니다. 왜냐하면 안철수 대표가 단일화 왜안 합니까? 라고 국민의힘을 압박하는 거에 대해서
1: 음흠. 금태섭
0: 전 의원이랑 먼저 해결하고 오세요. 이렇게 답을 하면 되는 음. 거거든요. 이제부터는. 네. 그렇기 때문에 상당히 국민의힘에서는 지금 화색이 돌고 굉장히 <웃음> 화색이 좋아하고 <돌아요>. 있는데 <웃음> 안철수 대표는 아 말씀하신 대로 좀 지금은 약간 <웃음> 어, 상황을 알겠어요. 좀 지켜보겠다 이런 상황입니다. 아유, 그렇죠. 네. 어이, 이게 또이 휴대전화 인공지능이 예. 작동을 해가지고, 아,
1: 얘는 왜 자꾸 이렇게 스스로 켜져 가지고 말을 하는지 모르겠어요. 저의 말을 막는 음모인 <웃음> 것 같은데, 이것이 말로 공작이 아닐까요? 이거? 아니, 그, 무음으로 해놔도 자꾸 이렇게 나오네요. 조용히 있어라. <웃음> 자, 어, 대중들 그러니까 야당 쪽은 그렇게 돌아가고 있고, 또한 명이 조정훈 의원, 시대전환 의원도 출마를 선언을 했죠. 출마 선언을
3: 했는데요. 예. 일단 이 조정훈 의원 같은 경우에는 그 총선 당시에 예. 그 더불어 시민당 비례대표로 선출이 됐거든요. 그렇죠. 그래서 음. 이제 더불어 시민당은 또 더불어 민주당이 흡수합병이 되지 않았습니까? 네. 아, 출마를 하려면 의원직을 내려놔야 됩니다. 이렇게 예. 되면 이제 민주당이 갖게 되는데 그래서 나오는 얘기가 끝까지 경주를 하겠느냐
0: 이런 전망도 좀 나오고 있습니다. 조정훈 음. 의원의 경우에는 그 김동 경제 전 경제부총리하고 네. 같이 찍은 사진을 이제 페이스북에 올리면서 아, 그랬어요? 네, 음. 유쾌한 반란에 함께하겠다 뭐 이렇게 쓰기도 했는데 네. 일단 지금 막 어지럽게 돌아가는 단일화 논의 이런 거에는 일단 합류하지 않고 네. 자기 주장을 일단 은 해나가겠다 이런 음. 주장을 하고 있는데요. 제, 제 생각에는 금태섭 전 의원도 이제 이런 방향으로 갔으면 오히려 더 좋지 않았을까 싶은데 지금 상황이 이렇게 2단계 단일화까지 가니까 약간 단일화가 좀희어화된것 같기도 하고 이게 뭐 음. 야구 게임도 아니고 뭐 토너먼트 같기도 하고 그렇습니다.
1: <웃음> 다른 소식 마지막 짧게 하나 알아보죠. 그 제가 오프닝에서도 말씀드렸는데 오늘 어 민, 민주당 쪽에서 어 판사에 대한 탄핵소추안이 발의가 되죠. 그럼 앞으로 일정이 어떻게 되는 겁니까 이게?
0: 일단 오늘 만약에 이 임성근 부장판사에 대한 탄핵소추안이 발의가 되면 예. 이게 첫 본회의에서 국회의장이 보고를 하고 24시간 이후부터 72시간 이내에 무기명 음. 투표를 해야 되거든요. 그럼 이제 오늘 발의된다고 하면은 4일날 이제 표결이 진행된다 이렇게 음. 보면 되겠고요. 네. 이게 가결되면 탄핵소추안이 가결되면 현재 탄핵심판을 거쳐야 되는데 이게 이제 인용되면은 임성근 부장판사는 5년간 변호사 등록을 못하고 공직 취임을 할 수가 없고 퇴직급여 일부가 제한이 됩니다.
1: 탄핵 판사 탄핵 같은 경우에는 지금 뭐 과반수 출석의 과반수 찬성이 아니죠, 이거는. 그렇습니다. 재적의 네. 재적 네. 의원의 과반으로 결정합니다. 네. 그러면 지금 300명이니까 150명. 전망은 어때요? 그 그렇게 될까? 그 더불어민주당하고요.
3: 예. 네. 그리고 뭐 열린민주당. 네. 그 정의당까지 지금 탄핵에 기본적으로 찬성하는 입장이기 때문에 무난히 가결이 되지 않을까라는 전망이 이게 나옵니다 그거라면서요 무기명이라면서요
1: 그렇습니다 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러면은 약간 또 다르게 생각하는 내부적인 다른 표도 좀 있지 않을까라는 우려도 이게
0: 있겠네요 민주당한테는 여당 내에 이제 정치적 부담이 좀 있는 건데 왜냐하면 네. 지난해 계속 이제 검찰하고 싸우지 않았습니까 네. 그래서 아침부터 저녁까지 뉴스가 이제 윤석열 뉴스였는데 그러다 보니까 지금 와서 이제 법관 탄핵을 추진하니까 이게 같이 묶여서 네. 검찰을 손봐주겠다고 하더니 판사도 손봐주겠다는 거냐 뭐 이런 여론이 음. 형성되다 보니까 이게 재보선 압도구는 상당히 정치적으로 부담이고 네. 국회도 사실은 처리할 게 많은데 재난지원금이라든지 뭐 손실보상이라든지 많은데 네. 국회도 경색이 되는 것이 부담이거든요. 네. 하지만 이게 이제 실질적으로 탄핵소추안이 발의가 된 상황에서는 여당에서 반란표를 이제 좀 찍기도 좀 어려운 게 아예 발의를 안 하면 모를까. 네. 지금 상황에서 이제 거기 들어가서 실질적으로 표결을 할때 찬성을 안 하기가 좀 어려울지 않을까. 그래서 174가 정확히 나오진 않더라도 거의 이제 절대 다수 찬성이 나오지 않을까 이렇게 생각이
1: 됩니다. 알겠습니다 오늘 뉴스 언박싱은 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. 민노기 기자 그리고 김민아 시사평론가였습니다 김경래 최강시사 듣고 계시고요 지금 시각은 7시 40분입니다 최강
3: 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다
1: 네. 뉴스 언박싱에서도 간단하게 저희들이 정리를 해 봤는데, 설 앞두고, 어, 사회적 거리두기 어떻게 할지 다들 좀 관심이 많지 않았습니까? 설 계획을 세워야 되니까. 근데 이제 사실상 큰 변화는 없다. 설까지는. 그 2주 후에 다시 좀 보겠다. 이런 입장이 발표가 됐습니다. 구체적으로 어 뭐는 어떻게 지켜야 되는 것이고 그리고 어큰 틀에선 변화는 없지만 좀 작은 부분에서 좀 바뀐 게 있지 않습니까? 그것들은 어떤 것들인지 코로나 상황 지금 어떤 상황인지 저희들이 좀 여쭤보도록 하겠습니다 보건복지부 윤태호 중앙사고수습본부 방역총괄 반장님 연결하겠습니다 반장님 안녕하세요
4: 네 안녕하세요
1: 어 일단 뭐큰 틀에서 변화가 없다고 하는 거는 코로나 상황이 그렇게까지 안심할 수 있는 상황이 아니다. 이런 판단인 것 같은데 어떤 부분에서 그렇습니까?
4: 네. 한 2주 전까지 300명대로 국내 감염자 수가 감소를 했습니다. 네네. 지난주 에 평균이 한 400명대로 다시 증가를 했고요. 음. 물론 IM 선교에 관련 집단 감염이 큰 비중을 차지했지만 네. 저희가 분석을 한 바로는 이 집단 감염 사례를 제외하더라도 증가를 해서 조금 더, 어, 좀, 경계를 좀 해야 되겠다라고 음. 판단을 좀 했습니다. 또한, 어, 다중이용 시설에 대한 집단 감염도, 어, 지난 주부터 계속 증가하는 추세라서, 네. 그런 판단을 했다라는 말씀을 드립니다.
1: 사실은 이제 자영업자들 같은 경우에는 9시 이후 영업이라든가, 어, 그리고 5인 이상 뭐 집합이라든가 모임이라든가 이런 것들이 가능해지면 좋겠다라는 기대를 네. 갖고 있었던 게 아마 사실일 거예요. 네. 근데 그것들은 이제 큰 틀에서 변화는 없는데, 바뀐 것들은 좀 있더라고요. 어떤 것들이 바뀌는 겁니까?
4: 네, 뭐, 일부 바뀐 거는 이제 영화관하고 공영장이 조금 수칙이 좀 달랐습니다. 네. 그래서 공영장의 방역수칙이 조금 더 엄격했는데요. 음흠. 이 부분을 이제 같은 수준으로 유지를 이제 하도록 그렇게 했습니다. 그래서 네. 공영장도 어, 2.5단계에서는 동반자는 같이 좌석을 할 수가 있고 네. 그 외에는 두칸 띄우기로 일단 변경을 했고 네. 어, 그래서 공연장과 영화관의 에그 방역수칙을 같은 수준을 했다는 거하고요 네. 그다음에 실내 체육시설은 샤워실 운영을 금지를 했었습니다. 수도권 같은 경우는. 네. 그런데 샤워실 운영도 한칸 띄워서 할수 있도록 그렇게 음,
5: 했고요. 네.
4: 그다음에 뭐 스키장 같은 그 겨울 스포츠 시설, 실외 스포츠 시설은 21시, 그니까, 저녁 9시 이후에는 운영 중단을 했었는데요. 네. 이 부분을 해제를 이제 하는 그런 이제 일부 네. 완화된 조치는 이제 같이 음. 네, 발표를 했었습니다.
1: 네. 이제 서울 때 가족 모임이라든가 이런 걸 어떻게 해야 될지 그게 이제 가장 큰 관심사 중에 네. 하나일 텐데요. 뭐, 그큰 틀에서는 다섯 명 이상 모이면 안 된다, 일단. 그게 이제 그 대원칙일 것 같고. 구체적으로는 네. 어떻게 해야 되는 거지? 차례라든가 뭐 세배라든가 이런 것들을 뭐 하긴 해야 될거 아닙니까? 그죠? 어떻게 네. 해야 되는 거예요?
4: 네, 뭐 일단 뭐 사실 이제 다섯 명 이상 이제 모임을 금지하는 것은 동급 음. 이제 같이 거주하고 있는 가족에게는 해당은 되지 않습니다.
5: 네. 그데
4: 외부에서 사시는 분들이 네. 이제 같이 5명 이상 이 기존에 사시는 분들하고 합쳐서 네. 5명 이상이 안 된다는 건데요. 네. 그러다 보니까 이제 차례나 차례를 어떻게 지내야 되는지에 대한 그런 부분들이 조금 어, 어려움이 있을 수가 있습니다 네. 저희들 입장은 가급적이면 차례 지내러 멀리 이동을 하지 마시라는 그런 이제 부분들이기 때문에 음. 예, 근데 올, 뭐 추석 때 했던 것처럼 온라인 이제 음. 어~ 북, 온라인을 좀 활용을 하든지 네. 아니면 좀 같은 뭐 당일이라 하더라도 다섯 어, 명 이상 되지 않도록 좀 또꼭 필요하신 분들만 차례를 지내실 수 있도록 그렇게 하는 부분들을 좀 협조를 요청을 드리는 어, 거고요 네. 이제 각 집안에서 이루어지는 모든 행위를 사실 은다단속하기는 사실상 뭐 현실적으로 어려움이 있습니다.
5: 불가능하죠. 네. 네,
4: 네. 그래서 이런 부분들의 취지를좀 국민들께서 좀 아시고 음. 재단 협조를 좀해 달라는 그런 부탁을 좀 드리겠습니다.
1: 네. 그럼 네. 2주가 지나면은 2주 후 2주까지 연장을 한다 그러니까 이렇게 설 연휴 지나면은 다시 한번 거리두기 상황을 보고 다른 판단을 내리겠다. 이런 뜻으로 보면 되나요?
4: 어설 연휴 그러니까 5인 이상 어, 사증 모임 금지 그다음에 네. 여행 이동 자제는 2주간 연장이고요. 네. 그다음에 어뭐 단계 조정이라든지 네. 그다음에 어, 다중이용시설에 대한 운영 제한 집합금지 이 부분은 이번 주에 사항들을 좀 보고 네. 어 판단을 하겠다는 것입니다. 그래서 음. 이러면 이번 주에 판단을 해서 다음 주부터 만약 환자 수 증가가 저희가 예상했던 것보다 훨씬 더 안정화가 되면 네. 다시 판단을 이번 주 말에 다시 판단을 하겠다라는 그런 내용입니다. 네.
1: 어, 지금 저기 청자분들이 취 문자들을 많이 보내고 있는데 네. 이게 위반을 하면은 이제 뭐 네. 일일이 다 단속은 안 된다고 하셨지만은 뭐 네. 누가 신고할 수도 있고 그렇잖아요 사실 네. 위반을 네. 하면 과태료가 물리는 거죠 과태료를.
4: 네, 지금, 감염병 예방법에 따라서 가태료가 10만 원 이하의 가태료가 부과가 될 수가 있습니다.
1: 전부 다요? 네. 예를 들어, 여섯 명이 모였다. 그러면은 여섯 네. 그 명에게 다 부과가 되는 네. 건가요? 네. 네, 네. 아, 그래요? 네. 어, 그리고, 이, 많이들 아시는 부분인데 질문이 왔네요. 공안의 요건님이 어, 결혼식장 제한 인원은 몇 명까지인가? 이게 99명이었나요? 어,
4: 2단계에서는 99명이고요. 예. 네. 2.5 단계에서는 50명 미만이니까 49명.
1: 아 지금 49명이군요. 네. 수도권 수도권은 같은 경우는 2.5
4: 단계고 네. 비수도권은 2단계니까요. 네, 거기 네, 조금 차 네, 지역마다 차이가 있습니다.
1: 알겠습니다. 백신 네. 관련해서도 좀 여쭤볼게요. 이제 2월달에 백신을 처음으로 맞, 맞게 되는 거죠? 한 6만 명분 들어온다는 건데 시작이 되는 네. 겁니까?
4: 어 지금 뭐, 뭐 다들 뭐 들어보셨을 것입니다만 코백스퍼실리티 그러니까 네. 세계보건기구가 여하튼, 여러 국가들이 같이 참여하는 그런 협의 기구인데요.
5: 네. 그래서
4: 거기에서 그 6만여 분을 이제 우리나라에 일단 2월 중순경에, 어, 네. 주는 것으로 그렇게, 이야기가 되었습니다.
1: 뉴스를 보니까 이제 모의훈련도 하고, 그러면 네네. 백신이 들어오면은 바로 네네. 접종할 수 있게 되는 건가요?
4: 네 백신 어 백신이 이제 들어오게 되면 그 사전에 이제 가장 이제 중요한 것이 뭐뭐 콜드 뭐 체인을 유지를 해서 네. 백신의 효능성이 접종하기 전까지 계속 유지가 되는 것이 가장 중요했어요.
5: 네.
6: 그런
4: 부분들을 이제 모의 훈련을 해서 점검을 하고 음. 백신이 들어오면 바로 접종을 할수 있도록 그렇게 준비를 하고 있습니다
1: 네. 지금 이제 해외 외신들 얘기 들어보면은 우리가 이제 확보한 백신 중에 아스트라제네카도 꽤 양이 많지 않습니까 네네. 이게 이제 고령자들한테 효과가 없다 이런 논란들이 좀 있더라고요 이거는 방역 당국에서는 어떻게 지금 파악하고 계십니까?
4: 일단 그 부분은 이제 아스트라제네카에서 제출했던 자료를 가지고 어떤 네. 여러 가지 임상 시험했던 자료들이 있습니다. 그런 네. 자료들을 저희들도 제출을 받아서 시각처에서 네. 지금 이제 심도 있게 검토를 하고 있습니다. 그래서 시각처에서 허가 여부에 대한 어것을 이제 판단을 하고 거기에서 어떤 65세 이상 연령층에 대해서도 효과가 있는지 공고를 해야 되는지에 대한 부분들을 판단을 할 것으로 보입니다. 그래서 아마 시각체에서 그런 부분에 대해서 재정적으로 네. 아마, 아마 안내를 해드릴 예정입니다.
1: 아, 그러니까 아직까지는 그 논란이 어떻게 진행될지는 예측하기는 좀 어려운 상황이네요, 그렇죠?
4: 네, 네. 그래서 외국의 음. 상황들을 일단 저희들도 계속해서 보고 있고 음. 네. 그런 외국의 어떤 상황들 그리고 국내에서 또 저어 우리나라에서 아스피라제네카 백신이 생산이 되기 때문에 네. 또 아스트라, 우리나라에서 생산된 아스트라제네카의 효능 이런 부분들도 음. 다 같이 보고 해서 아마 전반적으로 전문가 의견들을 음. 평가해서 어, 진행을 할 예정에 있습니다.
1: 지금 2월 달에 들어오는 건 화이자죠?
4: 네. 어~ 미약하지는 않지만 화이자의 가능성이 높은 것으로 보습니다 아,
1: 그러면 네. 이제 그 지금 들어오는 물량들을 소화를 하려면은 네. 우리 네. 식약처에서 허가를 내줘야 되잖아요.
4: 이번 화이자 같은 경우는 식약처 허가가 아니고 코백스 퍼즐리티에 예 네. 거기는 이제 전 세계 전문가들이 같이 모여가지고 바이, 그 백신에 대한 평가를 지금 하고 있습니다. 그게 네. 우리나라의 전문가들도 같이 참여를 하고 있기 때문에 네. 그것은 아마 식약처 허가보다는 네. 어, 아마 직접 고기구에서 음. 고 평가를 해서
5: 아마 네. 우리나라에
4: 들어오는 것을 알고 있는데 네. 자세한 사항들은 아마 별도로좀 안내를 할 예정입니다.
1: 음. 네. 그저 화이자나 모더나 같은 경우에는 콜드체인이라 그래 갖고 유통망이 좀 특이하다. 네. 어, 냉동이나 이런 체인들이 필요하다고 하는데 그런 것들은 네. 준비가 좀다돼 있는 상황입니까? 어디까지 돼 있어요? 우리 같은 경우는?
4: 네 지금 뭐 처음 초기에 들어오는 물량 같은 경우는 좀 작기 때문에 네. 또뭐 의료진들 그 코로나 (19를) 환자를 치료하는 의료진들 중심으로 일단 접종을 하기 때문에 어떤 네. 어~ 지금 뭐 의료진들 같은 경우는 크게 음~ 접종 센터가 별도로 있습니다 그래서 중앙과 권역의 접종 센터가 있어서 그쪽을 네. 통해서 어~ 안전하게 관리가 될 것이고요 고 네. 네. 그 이후에 제 돌아오는 것은 점점 더 어~ 고 특정 챔터도 확대하고 네. 또 어~ 화이자나 모더나 외에는 일반 이제 그 독감 백신처럼 네. 그렇게 맞을 수 있는 그런 백신들이기 때문에 하이자하고 네. 모더나 부분들이 콜드체인 유지가 제일 엄격하게 관리가 돼야 되는 그런 상황입니다. 그런 부분들이 모의훈련 등을 통해서 전반적으로 점검을 하고 바로 실행에 옮길 수 있도록 준비를 하고 있습니다.
1: 그러니까 정부나 방역당국에서는 이제 이런 제이 유통망이라든가 접종 같은 걸 네. 준비를 하고 있는데 네. 국민들 사이에서는 우리나라는 좀 덜하긴 한데 이 백신에 대한 일종의 거부감 같은 것들이 일부는 네. 있어요. 네. 네. 이런 분들에게 방역 당국 입장에서 한 말씀 좀 해주시죠. 어떻게, 어떻게 생각을 해야 되는지.
4: 어, 사실 이제 백신은 이제 임상 시험 과정에서 어 효과성 그리고 그다음 안전성 이런 네. 부분들이 철저하게 이제 관리 검정을 합니다.
5: 네. 그래서.
4: 물론, 뭐, 다른 백신들에 비해서 코로나19 백신이 워낙 이제 빨리 만들어진 부분이 있어서 네. 그런 것에 대해서 좀 불안해 하시는 분들이 계시는데요. 네. 많은 이제 전문가들이나 애국에서 접종을 이제 시작한 국가들을 보면 네. 백신을 맞지 않는 것보다는 맞는 것이 훨씬 더 효능이 크다. 음. 그러니까, 어, 위험이나 어떤 편익이나 위험, 두 가지 부분들을 고려했을 때 위험은 상당히 낮고 편익은 크기 때문에 백신을 접종해 주실 것, 드리는 것을 권고를 하고 또한 뭐 아나필락시스 같은 이제 그급좀 급성 아주 그 백신 접종 후에 여러 가지 이제 부작용이 네. 나타나는 이제 치명적인 부작용 같은 경우는 이제 보통 한 30분 이상 대기하면서. 정상을 지켜보고 신속하게 좀 대응을 하면 문제가 해소가 되기 때문에 그런 부분들에 대해서 아주 드물게 나타나는 부분들도 저희가 최선의 준비를 좀 다하고 있어서 예. 어떤 백신의 부작용보다는 코로나19로 인한 예. 감염으로 인한 어떤 사망 그다음에 여러 가지 후유증 이런 부분에 대한 것이 훨씬 크기 때문에 알겠습니다. 국민들께서 그런 부분들을 고려하셔서 안전하다는 말씀을 드립니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 됐죠. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 윤태호 방역총괄 반장이었습니다이브에서 뵙겠습니다. <목소리> 뉴스은이 기자
0: 김이영 <김경래>, 최강 시사.
2: <목소리> 최강 시사 정치사이다
1: 여의도의 젊은 정치인 두 분과 함께 전국의 뜨거운 현안을 들여다보는 시간입니다. 박성민, 이준석, 이준석, 박성민의 정치사이다. 오늘도 두분 모셨습니다. 더불어민주당 박성민 최고위원. 안녕하세요.
2: 네. 안녕하세요.
1: 국민의힘 이준석 전 최고위원. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 유튜브 라이브 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵9730 문자 기다립니다. 질문 있으면 좀 보내주세요. 짧은 건 50원, 긴건 100원, 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 오늘 뭐 내용들이 많아가지고 바로 들어가죠. 네. 북한 원전 관련된 문서가 산자부 직원 컴퓨터에서 발견이 됐다. 뭐 지운게 복구가 된 거죠, 사실. 네. 이게 이제 어, 이적 행위다. 경천 동지할 일이다. 이게 네. 이제 오 어, 김정인 위원장이 사실은 이런 표 최근에 이런 표현 잘못 봤어요. 김정인 위원장이 항상 어, 뭐 정치적인 사안에 대해서는 크게 목소리를 안 내는 편이었는데. 어 이렇게 얘기를 했습니다. 이거는 뭐 이준석 전 최고위원께 먼저 여쭤보죠. 그, 그런 인식에 대해서 동의하십니까?
7: 뭐 어쨌든 그 탈원전을 하겠다고 하지 않습니까? 네. 근데 지금 원전에 대해 가지고 북한 쪽에다 지어주려고 했다라는 게 이제 뭐 어, 의혹이 있으니까. 이거 확인되면 두 가지 문제가 생깁니다. 첫 번째 탈원전하겠다면서 헌법상 우리 영토인 북한에다가 이걸 지을 수 있다는 거는 내로남불에 가까운 것이고. 네. 뭐 지금까지 안전 때문에 탈원전한다고 했는데. 저는 대한민국의 어 한국 수력 원자력을 더 믿습니다 김정은보다는 그렇기 때문에 <웃음> 한수원이 관리하는 원전이 훨씬 더 안전할 것이다 김정은이 예. 관리하는 원전보다는 그런 예. 생각을 하고 둘째로 제가 이해안 가는 거는 편의상 그 공무원이 폴더명을 이제 뽀요이스라고 이제 했다고 하는데 그게 이제 필아 어디죠 핀란드어로 아, 핀란드어. 북쪽을 뜻한다고 북한 같은 경우 는 뽀요이스 코리아래요 거기서 아. 그런데. 그렇게 했다는 게 저도 이해가 안 되는 게 저도 미국 갔다 와서 공부했지만은 영어가 그렇게 편하진 않거든요. 네. 그래가지고 제가 뭐 최강시사라고 하지 제가 이걸 뭐 u 티밋 i 런 a t e c u 이렇게 안 하거든요. 어디 파일 저장할 때. <웃음> 그러니까 저는 그러니까 이게 그러니까 공무원이 이게 편하다라고 하기보다는 오히려 은닉하려는 의도가 강하지 않았느냐. 아, 원래부터 처음에 네. 폴더에 저장할 때부터. 저는 이 뽀요이스 스펠링 음. 보면요. 저는 뭐 뽀로로나 아니면 오히려 뭐 <웃음> 야구선수, 푸울스 이런 사람이 생각나지, 이게 북쪽이라는 생각은 전혀 못했어요. 그렇기 때문에 저는 이건 오히려 은닉의 의도가 있지 않았나. 그리고 USB는 줬다고 이제 문재인 대통령이 청와대를 통해서 확인해 준 거거든요. 예전에. 그렇기 때문에 원전을 지어줄 생각으로 USB를 넘겼으면은 저는 김종인 위원장이 말한 것처럼 이적행위에 해당할 소지가 있다 이렇게 보고. 근데 그냥 지어줄 게 아니라 그냥 자료만 준 거면 산업 스파인데요. 그러니까 저는 이게 뭔지 모르겠는데 하여튼간 청와대 측에서는 뭔가 죽인 줬는데 원전은 안 들어있다 이런 얘기를 하거든요. 네. 그럼 뭐 들어있는지 얘기하면 좋죠. 그러면은 그러면 저희가 또 논의해 볼수
1: 있겠죠. 뭐 일단은 어, 박성민 최고위원 얘기 듣고 다음 얘기로 가보죠. 예. 지금 말씀하신 부분들에 대해서 어떻게 생각하십니까?
2: 그 일단은 저도 이제 보면 이런 얘기가 갑자기 이제 김종비 대위원장의 입을 통해서 강한 표현이 나온 것 자체가 저는 이제 네. 선거철을 맞이하셔서. 어, 좀, 상상력이 풍부해지신 게 아닌가라는 생각이 좀 <웃음> 들었고, 어, 사실은 이제 이준석 전 최고도 지금 완전히 단정해서 말씀을 안 하시긴 했는데, 사실 국민의힘 측에서는 거의 지금 단정적으로 이야기를 하고 있거든요. 근데 이런 것들이 지금 뭐 내부에서도 이제 뭐 청와대나 이런 쪽이랑 소통해서 확인한 바로는 이제 이 문건 자체가, 어, 일단, 겉면에, 이것은 내부 자료이고 그리고 이것은 정부의 공식 입장이나 공식 정책이 아님을 명확히 명시를 하고 있다고 합니다. 그러니까 아 그래요? 네네 그런 음. 상황이고요. 그래서 정말 그러니까 쉽게 말씀드리면 정부의 공식 입장이 아니라는 게 대문짝만하게 나와 있는 상황이고 그 문서 자체에 네. 그리고 이게 왜 나왔냐 하면은 이게 뭐 비밀 작전 혹은 뭐 은닉해야 하는 뭔가 극비리에 뭔가 추진하는 그런 프로젝트가 아니었고 네. 이제 제1차 남북 정상회담이 이제 개최된 이후에 어 남북 그 관계가 사실은 좀 좋아질 거라는 생각이 그때 굉장히 컸지 않습니까 그러니까 네. 그런 기대감과 더불어서 이제 산업부가 좀 이제 실무적으로 이제 남북이 이렇게 교류가 활성화될 거를 대비해서 한번 아이디어를 좀 갖고 와봐라 이런 네. 아이디어를 검토한 바가 있었고 그게 에너지 분야 차원에서 이제 검토하는 차원 정도였던 거죠. 그리고 네. 어 말씀드린 대로 이게 뭐 원전을 지어줘야겠다 이런 내용이 아니었고 그리고 그런 원전과 관련된 내용도 사실은 이게 구체적으로 추진하기에는 많은 한계가 있다라는 부분까지도 이제 명시가 돼 있었다고 음. 합니다. 그래서 이걸 뭐 USB를 통해서 대통령이 건네줬다 이런 거는 사실 저는 뭐 거의 소설에 가까운 음. 내용이라고 볼 수가 이, 있다고 보는 아니, 거죠. 지금 이제
7: 이, 소설인지 예한번자 여기서 소설이 예. 아니라 청와대가 오피셜로 확인해 준건 USB를 줬다는 건 확인해 줬어요. 그거는 본인들이. 뭐 그때 기사에 많이 나왔죠. 예, 그 안에 아. 원전 내용이 안 들어있다고. 지금 지금 이제 얘기하는 건데 네. 그렇게 이제 USB 중거를 본인이 예전에 했기, 했기 때문에 지금 중거 자체를 부인 못 하니까 네. 원전 내용은 없다 이렇게 얘기하는 것인데 그건 앞으로 정보위 여러 가지 저희가 판단해 보면 될것 같고요. 네. 그럼 이게 뭐 원전 짓는 사업 자체를 그럼 검토한 적이 없다 그러면은 윤준병 의원은 도대체 뭘 박근혜 정부에서 하려고 했다고 주장했던 것인지 음. 저는 이제. 박근혜 정부에서도 이런 원전 프로젝트 비슷한 거를 추진했다고 이제 얘기했다가 네. 증거 없고 추론이었다라고 이제 도망갔거든요. 네. 그러니까 저는 이 여권 인사들이요. 저는 최근 몇주 사이에 굉장히 이런 사고를 자주 칩니다. 음. 뭐냐면 은 유시민 씨도 지난주 에 저희가 얘기했지만은 검찰이 계좌 추적했다고 하다가 사과하면서 주워 담고 윤준병 의원이 뭐 자기가 아는 것처럼 이야기했다가 증거 없고 추론이다 이렇게 하는 걸 보면은. 진짜 이게 망상이 일상화된 것인지 아니면 진짜 부도덕한 건지 이런 거짓말을 일삼는 것이 아니면 진짜 단체로 무슨 까마귀고기 회식이라도 한 건지 진짜 이게 왜 이런 현상이 발생한지 잘
1: 모르겠습니다. 그 지금 정부에서 그냥 상식적으로 생각해 보면요. 이게 만약에 아주 극비 이런 게 아니면은 그냥 다 공개하면 되는 거 아니에요? 이게 근데 왜 지금 이 시간이 만약 아마 공개를 안 하고 계속 가면은 이거 계속 정치적인 어떤 어, 공격이라든가 이런 혼란들이 계속될 거 말이에요. 공격 못 하는 이유가 뭐예요?
2: 지금 응? 공개하라고 하는 게그 USB에 담겨 있는 내용 뭐 이런 거 말씀하시는 거예요? 뭐
1: USB도 응. 마찬가지지만은 응. 뭐 지금 이제 산자부 문건 같은 경우도 네네. 다 공개하면은 특별히 만약에 아이디어 차원에서 만들었다 치면은 공개해도 되는 거 아닌가라는 생각도 언뜻 들지만 지금 하고요. 이제
2: 산업부가 하고 있는 응. 이제 여러 가지 대응이라든지 뭐 응. 정부나 청와대에서 하고 있는 대응이 저는 그렇게 부족한 수준은 아니라고 생각을 하거든요. 그래요? 그러니까 이 외에 음. 뭐어 그러니까 단순히 안 했다라고만 얘기를 하는 게 아니라 네. 뭐뭐 내부적으로 검토한 부분이었고 뭐 여러 가지 배경 설명까지도 이제 들어가 있는 부분이 있어 가지고 네. 저는 지금 상황에서 당장 이 문건을 뭐 통째로 공개해야 된다에 대한 필요성까지는 잘못 음. 느끼겠다고 생각을 네. 하거든요 그래서 네. 이런 부분에서는 지금 이제 정부 차원에서는 계속해서 제가 봤을 때는 대응이 한 차례로 끝날 것 같지는 않고 네. 나오고 있는 뭐 보도라든지 뭐 생산되는 가짜 뉴스에 대해서 계속해서 좀 대응을 하지 않을까라는 음. 생각은 듭니다 근데 확실한
7: 건 어쨌든 감사원도 보면 안 되는 파일이라는 거 아니에요. 감사원이 그거 보려고 갔는데 이거 보러 간 것도 아니죠 뭔가 보러 갔는데 이거를 이제 밤새 지워야 될 만큼 이제 뭔가 기밀성과 더불어 감사원도 보면 안될 만한 어떤 내용이 있었다는 거잖아요.
2: 네. 아니 근데 이제 저는 약간 그런 생각이 드는 것 같긴 해요. 네. 그 비슷한 얘기를 윤건영 의원님도 하시긴 했는데 이게 행정부 공무원 수가 공부, 공무원들이 이제 하는 업무 자체가 굉장히 많고 그 음. 수가 굉장히 많지 않습니까? 근데 이제 그분들이 하는 거 하나하나 그, 그분들이 작성하는 문건 하나하나가 네. 뭔가 국가 정책이 바로바로 되고 이런 게 사실은 실질적으로 안 되잖아요. 현실적으로도. 음. 근데 이런 것들을 좀 과하게 지금 국민의힘 측에서 해석을 하고 있는 게 아닌가 그리고 말씀드렸듯이 그 문건 자체도 이게 그냥 내부적으로만 아이디어 차원에서 각자 이제 발제하는 수준이었던 건데 이걸 마치 이제 정부의 정책 공식적인 정책인 것처럼 그렇게 얘기하는 것 자체도 좀 어폐가 있지 않나 아니, 싶습니다. 아니 북한의
7: 원전 짓는 거에 대해 가지고 저희가 이번 정부 들어가지고 굉장히 이번 정부가 관심이 많구나라고 생각했던 이유 중에 하나는 서운 국정원장 있잖아요. 네. 암 서훈 안보실장 이분이 사실 예전에 90년대 후반에 국정원에서 이제 한국 전력 직원으로 해가지고 가가지고 북한에 원전 지어주는 프로젝트에 가서 거기 한국 담당관을 있었거든요. 2년 동안에 거기 상주하고 있었거든요. 그러다 보니까 이런 북한 원전 프로젝트에 대해서 그냥 잘 알고 있고 이러다 보니까 또 그런 것들이 연계된 거 아니냐. 그냥 합리적인 의심의 조각들이 몇 가지 있는 거죠. 그렇기 때문에 저는 만약 진짜 이 문서에 뭐 원전 지어주겠다 이런 내용이 없다면은. 공개하면 될 일입니다.
1: 근데저 아까 저희들이 뉴스 언박싱에서도 얘기를 좀 해봤었는데 네. 그 제네바 협정 같은 경우에서도 이제 원전 얘기가 나오고 네. 그리고 지난 정부 때도 뭐 보수 언론 특히 중앙일보 같은 데서는 평행에다 원전 져야 된다. 네. 뭐 이런 취지의 어떤 칼럼 같은 것도 실리고. 네. 제목이
2: 그래서 있던데. 제목이 네. 뭐예요? 북한의 심장을 한국형 원전이 뛰게 할때 진짜 평화가 온다.
1: 어, 너무 시적이다. <웃음> <웃음> 근데 어쨌든 이게 계속 논의가 됐었고 지금도 만약에 아이디어 차원에서 실무 선원에서 만약에 검토를 해본 사안 정도라면은 그거는 어떤 문제가 되는 거죠? 자 부, 보수 언론이라고 하는 사람들은
7: 의사결정자가 아닙니다. 네. 그 보수 언론 중에 보면 행무장하다 사람도 있어요. 그런데 그게 이제 보수 세력의 <웃음> 예. 뭐 전반적인 생각도 아닐테고 책임 있는 사람들의 이야기도 아닐 겁니다. 그렇다면 책임 있는 당국자가 한 얘기를 보면은. 네. 2010년에 이제 천영호 이제 외교통상부 이제 차관이 네. 얘기했던 걸 보면은 그 원전을 북한에 지어주자 원전을 북한 쪽에 짓자는 얘기가 있어요. 근데 네. 거기에 보면 뭐라고 돼 있냐면은 통일 이후에 북한 지방에 원전을 지어가지고 북한 지방의 전력난을 해소하자라는 취지예요. 음. 그렇기 때문에 통일 이후에 짓자는 거랑 지금 짓자는 거 또는 통일 전에 짓자는 거는 음. 전략적 의미도 다르고 그리고 실질적으로. 아이 통일되면 당연히 북한에다 뭐전 발전소 지어야죠. 그게 원전인지 뭔지는 뭐 다른 문제지만은 뭐 그거는 전혀 괴가 다른 것인데 이걸 끌고 들어와가지고 뭐 MB 때도 하자 그랬다 이렇게 얘기하는 거는 정말 이제 그 끌어들일 게 없나 보구나 이런 생각밖에 안 듭니다.
1: 알겠습니다. 네. 넘어갈까요?
2: 어, 한 말씀? 네. 어 근데 그 이제 제가 아까 잠깐 짧게 언급드리긴 했는데 네. 이준석 전처우가 말씀하신 거 중에. 이게 남북통일이 됐을 때 남북 네. 교류가 활성화되는 걸 넘어서 남북통일이 됐을 때에는 이런 부분은 충분히 검토해 볼수 있다라는 얘기를 하셨잖아요 네. 근데 이제 그 문건에도 끝부분에 보면 그런 얘기가 나온다고 합니다 이제 어~ 통일이 됐을 때라는 명시적인 워딩이 있었는지는 제가 알수 없지만 네. 이것이 이제 어~ 전제가 있다는 거죠. 그러니까 음. 만약에 이런 원전 사업이라든지 혹은 에너지 협력 분야에 대한 여러 가지 아이디어를 낼 때의 전제는 아 이것은 근데 뭐 여러 가지 예산상의 문제도 있지만 남북이 교류하는 것을 전제로 그러니까 활성화 교류가 활성화되고 상시적으로 협력할 수 있는 그 구조가 만들어졌을 때에만 가능한 것이다라는 그게 명시가 돼있대요. 그러니까 네. 이거는 사실은 한마디로 추진이 지금 힘들다는 거고 추진을 할수 있는 여건이 안 된다는 게그 보고서에는 명시가 돼 있다는 겁니다. 그렇기 음. 때문에 이것이 마치 뭐 당장이라도 저희가 북한의 원전을 지어주려고 했다라든지 이런 것들을 추진했다라고 볼수 있는 그 근거가 되는 보고서는 아니라는 거죠.
7: 그 차이라니까요. 북한의 지금 원전을 지으면요, 관리 책임자가 김정은이고요. 통일 이후에 지으면 한국 수력 원자력이 관리 책임자예요. 저는 한국 수력 원자력을 김정부다 믿습니다. 당연하게도. 지금
1: 상황에서는 이 문건 내용이 구체적으로 나와야지 사실 논의가 더 진전이 될것 같긴 해요. 지금 음. 해서 뭐그 제목만 가지고 지금 얘기를 하는 건데 음. 좀더 지켜보도록 하고요. 오늘 어 판사 탄핵안이 국회에 발의가 된다고 합니다. 민주당에서 추진을 하는 건데 요거 네. 뭐 이준석 최고는 어떻게 생각하세요? 이거 저기 법관에 대한 뭐 압박 뭐 사법권 독립 침해 이렇게 보십니까? 어떻게 저는 보십니까?
7: 민주당이 정치적인 이제 사실 탄핵을 하겠다는 것이기 때문에 예. 정치적인 효과와 정치적인 책임 모두를 가져가면 됩니다. 정치적인 효과라 그러면은 본인들의 지지층에게 네. 뭔가 지금 엉망진창이 돼버린 검찰개혁 이후에 또다시 무슨 뭐 사회개혁한다고 이제 던질 아젠다를 하나 만들어주는 것 정도 의미가 있을 테고요. 네. 다만 이제 정치적 책임을 져야될 것은 지금 이제 민주당이 아무리 의석이 좀 있다 하더라도. 네. 150을 넘길 수 있을까는 약간 궁금합니다, 이거는. 왜냐하면 안에서 이제 사실 이런 근육 자랑에 해당하는 어떤 표결들을 하는 것에 대해서 비판적인 의원님들이 계신 걸로도 들었고, 실제로 이낙연 대표까지 해서 겨우 150을 채웠다 이런 기사도 나지 않았습니까? 네. 그렇기 때문에 저는 그리고 이 헌법 위반이라고 하는 것이, 그러니까 이분은 임성근 판사라는 분은 어쨌든 형사재판에서 이제 무죄를 받았어요. 네. 유심해서 무죄 받으시고, 그 다음에 다만, 이제 판결문 속에 보면은 이런 것들은 헌법 위반이다라고 하는 것이 대여섯 가지 적시되어 있다고 하는데 저는 이걸 잘 따져봐야 되는 게 헌법 위반이라고 하는 건요 굉장히 말이 엄중하지만 가볍게도 일어날 수 있는 일이에요. 제가 여기서 예를 들어서 상대 토론자랑 있는데 막 난리치면서 당신 말하지 마 이러면은 언론의 자유. 표현의 자유를 침해한 거예요. 헌법상의 권리인. 그런데 그게 사실 그렇다면 은 탄핵을 당할 정도의 중한 헌법적 권리를 침해했느냐. 이런 것들이 굉장히 중요한 것일 텐데. 과거에 노무현 대통령 탄핵 때 보세요. 노무현 대통령이 사실 특정 정당을 지지해달라는 말을 대통령으로 셌기 때문에 정치적 중립의 의무를 위반한 건 맞아요. 그것도 이제 거기 헌법재판소의 판결을 보면 나와요. 하지만 그것이 대통령직을 탄핵에 이르게 할 정도의 중대한 과실은 아니다 그렇기 때문에 탄핵을 기각한다 이렇게 나오거든요 네. 그러니까 저는 이것도 마찬가지입니다 민주당이 해볼 수는 있어요 다만 이제 형사재판에서도 무죄가 나온 사안에 대해고 과연 이 사람에게 탄핵이란 불명예를 씌울 수 있는 것인가 첫째로는 그렇고 두 번째로는 사법농단에 연루된 판사가 열명이 넘습니다 네. 나머지 분들은 다 제껴놓고 이분만 지금 현직에 있기 때문에 이분만 탄핵의 불명예를 더 안기겠다 저는 이것도 형평에 맞는지 한번 물어보고 싶습니다
1: 어떻게 생각하십니까? 박성민
2: 최고위원 일단 저는 이 탄핵을 안 하는 거 법관 탄핵을 안 하는 거 자체가 국회는 직무유기를 하는 것이다라고 생각을 했고 아, 안
1: 하면 직무유기다? 그렇죠. 아. 네,
2: 왜냐하면 할수 있고 시도를 해볼 수 있는 상황 속에서 그러니까 이분이 또 저희가 뭐 누명을 씌워서 이분한테 뭔가를 하려는 게 아니고 네. 사실은 이제 법원 내부에서도 이분이 위법한 행위를 했다는 것에 대해서는 공감대가 있지 않습니까? 그리고 네. 실제로 법관대표자 회의라든지 이런 부분에서도 어, 이분이 이제 법원 법과 양심에 따라 판결한다라는 그 법관의 독립성을 침해한 위법한 음. 행위를 했다라는 그 결론이 또 나왔어요. 근데 사실 이 일심에서 이제 판결이 나왔던 게 그러니까 판결이 무죄가 나왔던 게 사실 이해가 안 되는 부, 부분이긴 합니다. 음. 이런 부분에서 뭐 재식구 감사이가 있었는지 아닌지는 뭐알수 없지만 일단 법관 독립을 침해한 위헌적 행위라고 1심에서 질타를 했음에도 무죄가 나온 것 자체는 사실 납득하기는 어렵고요. 음. 그렇기 때문에 저희는 이제 저희가 할수 있는 일을 해야 되는 건데, 이게 탄핵 절차 같은 경우는 사실은, 어, 이제 어떤 로스쿨 교수님께서는 일종의 징계 절차라고 봐도 된다라는 얘기도 하시더라고요. 이 험, 그 법관 탄핵에 있어서. 그러니까 재판의 독립이라든지, 뭐 법관의 독립을 보장하기 위한 최소한의 장치로서 또 역할을 할수 있는 부분이 이제 탄핵이라는 부분인 것 같고, 어, 저희 같은 경우에도 사실 내부에서 논의를 열심히 했습니다. 고민되는 부분도 사실은 많았고, 근데 이제 아무래도 이분이 저지른 이 위헌적인 행위 특히 이제 판결물 작성에 개입하거나 이제 자신의 입맛대로 뭔가 판결을 이렇게 좌지우지하려고 했던 행위들 자체가 특히 이제 세월을 7시간과 관련해서 이제 청와대를 의식해서 사실은 이분이 이런 행동을 한 거잖아요. 박근혜 정부 때. 이런 부분들이 사실은 넘어갈 수가 없는 부분인 거죠. 그래서 저희는... 어. 많은 우려를 하시는 분들 사실은 있지만 내부에서는 그래도 이것의 정당성이라든지 명분을 좀더 강조하고 거기에 동의하는 분들, 동참하는 분들이 훨씬 더 많다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 저는
7: 근데 이게 형사 재판에서 무죄가 난 사안에 대해가 성급하게 움직이는 이유를 잘 모르겠고 만약에 이런 무죄 판결에도 불구하고 굉장히 헌법적 가치를 위반해가지고 판사직을 수행할 수 없다라고 판단한다면은. 저는 뭐그당에도 보면은 뭐 배임 횡령 준사기 기부금법 위반 지방재정법 위반 공중위생법 위반 여덟 가지 혐의로 재판 받는 분 있거든요. 그분도 국회의원 안 하면 안될것 같은데 제 생각에는 판사는 해도 되고 국회의원은 아 판사는 하면 안 되고 국회의원 하면 안 돼. 판사 해도 돼요. 저는 이런 것들부터 민주당이 자기 의석 가진 거로 집단지상적
1: 판단을 좀 했으면 좋겠습니다. 어쨌든 뭐 근육자랑이라고 말씀하셨고 네. 이쪽은. 어, 안하면 직무유기다 오히려 말씀하셨고 이거는 뭐 앞으로 좀 지켜보죠. 요번주 안에 어쨌든 결단은 날것 같고요. 음, 마지막으로 금태섭 전 의원 이제 어, 선거 얘기 좀 해보죠. 금태섭 전 의원이 어 안철수 대표하고 먼저 다니화 하자. 라고 했어요. 뭐 예선 한번 하자 이런 뜻인 것 같기도 하고 요 이거는 어떻게 보세요? 이거 뭐 야당 쪽 얘기는 잘 아시니까 네.
7: 저는 적어도 단일화라 그러면요 고속도로에 차선이 네개 있으면요 한일 차선과 이 차선인 차정도가 경합하는 것은 가능하다. 그런데 음. 지금 금태소 부님 같은 경우는 민주당에서 나온 지 얼마 됐다고. 제 생각에는 아직까지 한 3, 4 차선에 있는 분이거든요. <웃음> 저희랑 단일화를 논의하기 좀 성급한 부분이 있고 네. 옆에 차선에 있는 분들이랑 논의를 해라 그런 얘기를 <웃음> 좀 하고 싶습니다. 그래서 저는 또 보면은 여기에 뭐 시대전환의 이제 조정훈 대표 같은 경우에도 지금 뭐 경선에 이제 나온다 이런 얘기도 있고 한데 네. 사실 그분은 야권으로 분류를 안 했으면 좋겠습니다. 왜냐하면 더불어시민당으로 당선되기도 했고 음. 그분은 굳이 저희가 따지자면 저희가 1차선일 때 그분은 갓길 정도 계신 분이기 때문에. 저희랑 결합하기 힘든 부분이 있습니다. 음. 네. 잠 그러면은 어 옆차선이랑 경쟁해라 그러면 누가 있어요? 옆차선에 아무도 없는 거 아닌가? 저는 뭐 안철수 대표가 지금 한 2차선 정도 가 있다 생각하거든요. 네. 그러니까 안철수 대표랑 두 분이 단일화하시는 것 정도의 아이디어는 두 분이 네. 동의한다면은 제 동의한다면. 생각에는 뭐 나쁘지 않다 음. 그런 생각인데 다만 금태섭 의원이 지금 이제 민주당에서 간 나오셔가지고 몇달 됐다고 지금 국민의힘과의 단일화에 대해 가지고 의견을 내시는 거는. 사실 좀 의아하고
1: 음. 급차선 변경이라는 생각을 합니다. 어떻게 보세요? 될것 같아요? 지금 이 제안이?
2: 저는 안될것 같다고 생각했는데 일단은 국민의힘이나 안철수 대표 측에서 받을 이유가
5: 음, 별로 없다. 현실적으로도. 네, 라는 음. 생각이
2: 들고 사실 지금 안철수 대표 같은 경우에는 지금 국민의힘이랑 단일화하는 데 몰두하고 계시잖아요. 근데 그렇죠? 사실은 또 다른 라운드를 펼치자라고 얘기하는 것 자체가 과연 무슨 의미가 있냐라는 생각이 좀 들지 않으실까 싶습니다.
1: 아, 두 분이 의견이 일치가 되니까 저라도 근데서 뭐한 편을 들어야 되나? 이런 <웃음> <라는> 생각도 드네요. <웃음> 네. 자마지막요거는 이준석 최고께만 네. 여쭤볼게요. 그그 그 가덕도 신공항. 네. 이거 이현주 전 의원도 이거 안 하면은 입장 정리 안 하면은 자기, 어, 입, 어, 자기 거치를 결정하겠다 이런 식으로 얘기했단 말이에요. 이거 어떻게 해야 된다고 보세요? 국민의 입장에서는? 뭐 선거 때 보면
7: 개별 후보들이 참 재밌는 행동을 많이 하거든요. 그 네. 근데 저는 뭐 이게 왜 본인의 후보 조건부 사태 결부된지 모르겠고 저는 지도부가 오늘 아마 입장을 내는 걸 알고 있습니다. 부산가가 아, 그래요? 예. 네, 음. 근데 그 부분은 있지만은 저는 민주당도 여기에 대해서 진실된 접근을 한다 그러면은 제가 민주당 패널을 만나면 항상 물어보는 게 이거거든요. 국제선만 가느냐? 아니면 단거리 국제선도 가느냐 국내선도 가느냐 아니면 공공항도 이전하느냐 여기에 따라 가지고 부산시민들의 판단은 다 달라요. 음. 그런데 거기에 대해서 아무 말이 답이 없거든요. 왜냐하면 모르니까. 음. 그러니까 아무것도 공항에 대한 큰 계획 없이 가덕도 이름 세 글자로 지금 마케팅하고 있는 거거든요 저는 아, 이런 상황은 진짜 집권 여당에게 무책임한 행동이다
1: 알겠습니다 경우이다. 지금 그, 그 대답을 들어야겠네요 그냥 네. 한 번만 여쭤보려고 했는 그냥 무책임한 거 맞아요 30초만 네. 드릴게요 그 무책임하다 그랬는데
2: 아니 이제 가덕도에 대해서는 네. 구체적인 그림이 없다라고 얘기하기에는 저희가 지금까지 추진해온 게 있고 법안까지 발 당론으로 했는데 네. 그건 아닌 것 같고 국제선이에요 네. 국내선이에요 저는 국내선인데 동시에 네. 국제선까지도 저는 확장을 해가야 된다고 보거든요. 아니에요. 최근에는 음.
7: 국제선 국내선 불리한다고 했어요 또.
2: <웃음> 근데 이게 계속해서 얘기가 나오고 있는 부분이고 음. 아직 추진 과정이기는 한데 저희의 그 목표는 단순히 이게 국내에서만 음. 통용되는 구, 공항으로서 쓰이는 게 아니라 음. 이제 부산이 이제 국제적인 도시로서 발돋움하기에는. 국제선이 좀더 필요한 부분일지. 시기 전에 지금 아이디가 나오는데
1: 국제선인지 국내선인지도 모르는 거 말하세요. 이게 <웃음> 말이 안 되죠, 이게. <웃음> 끝내야 합니다. <웃음> 네. 자, 오늘 두분 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 박성민 더불어민주당 최고위원 이준석 국민의힘 전 최고위원이었습니다. 공정하고 깊이 있게.
3: <웃음> 오늘 하루 이슈의 중심.
1: 김경래의 최강 시사.
2: 최강 시사 김수민의 눈.
1: 김수민 평론가 나가겠습니다. 안녕하세요. 네 반갑습니다. 원전 얘기 갖고 오셨는데 네. 지금 그 산자부 원전 타일 이거 아니죠? 네
8: 일단 원전을 둘러싼 <웃음> 한국 사회 여론이 어떻게 변하고 있는가. 조금 더큰 얘기네요. 네, 네 그렇습니다. 아, 한국갤럽이 지난 1월 26일부터 28일까지 만 18세 이상 1004명을 대상으로 여론조사한 결과가 있거든요. 응답률 16%고 85% 무선 15% 유선 전화면접 실시를 했고 표본오차는 95% 신뢰수준의 플러스 마이너스 3.1%포인트입니다. 자세한 사항은 한국갤럽이나 중앙여론조사심의위원회 참조하시고요. 국내 원자력 발전 방향에 대해서 확대해야 한다 25%. 확대 25%. 축소해야 한다 29%. 어 현재 수준 유지 36% 이렇게 나왔거든요. 네. 그데 2년 반 전에 확대가 14%밖에 안 나왔었어요. 오. 이것이 이제 25%로 올라간 것이고
1: 10%포인트 올라갔네요. 그렇습니다. 음. 축소는
8: 32에서 29로 조금 줄었죠. 음. 이게 결국에 문재인 정부 중반기 거치면서 확대 여론이 다수까지는
1: 아니더라도 상승했다라고 하는 결과가 나왔습니다. 이유가 뭘까요? 이게 뭐 최근에 뭐원정 관련된 수사도 있고 감사원 감사도 있고 뭐 이런 것 때문일까요? 네, 이 조사가 이런
8: 조사가 2019년 1월 2020년 6월에도 실시가 됐는데 그때 이미 현재하고 비슷한 아, 그런, 그런 형성이 음. 돼서 음. 원전 수사는 좀 제한적인 영향이 있지 않을까 음. 그렇게 보여지고 사실 원전 수사하고 원전 정책은 별개의 것이거든요. 그렇죠. 정치권에서 좀 이걸 섞어가지고 한쪽에서는 이게 뭐 탈원전 정책에 대한 도전이다 음. 이러고 한쪽에서는 원전의 그 의사결정 월성 1호기를 빨리 다은 의사결정이 잘못됐기 때문에 탈원전도 잘못된 거다. 으흠. 이렇게 가는데 이게 사실 분리해서 봐야 될것 같습니다. 오히려 원전 수사에 대한 국민들의 태도에 원래 그 국민이 갖고 있었던 원전에 대한 태도가 반영되었을 가능성이 더 높다라고 음. 볼 수가 있겠고요. 다만 앞으로 원전 수사가 정권에 계속 부담이 되는 식으로 진행이 될 경우에는 네. 원전 문제에 대한 피로감을 올라갈 수 있겠죠. 그러다 보면 <웃음> 탈원전에도 힘을 못 받을 가능성이 있습니다.
1: 음. 이게 원래 또이 원전에 대한 입장은 정치적인 성향하고 밀접한 관계가 있지 않습니까?
8: 네. 이번에도 그게 드러난 게 진보층 대통령 긍정평가층 민주당 지지층 이쪽에서는 절반 정도가 축소해야 된다라고 얘기를 축소 했고. 축소 비율이 상대적으로 높다. 그렇습니다. 예. 그리고 좀 특이한 부분이 30대 40대에서는 축소해야 된다 여론이 2년 반 전보다 더 올라갔어요.
5: 음.
8: 어 30, 40대끼리 얘기를 해보면서 축소 여론이 좀 확산된 거 아닐까 이렇게 추측을 해보겠는데 이쪽 세대가 어, 좀... 가정의 어떤 건강이라든지 먹거리 이런 거를 맡고 있다 보니까 생협조합원들이 대표적인 사례인데 좀 원전 문제에 민감할 수가 있겠습니다. 음. 20대 같은 경우는 유지가 50%가 나왔거든요. 음. 20대 입장에서는 이거 늘리는 것도 아닌 것 같은데 지켜보니까 줄이는 것도 불안하네. 이렇게 (웃음) 생각했을 가능성이 좀 있다고 봅니다. 음. 주로 이제 중도층이라든지 이쪽에서는 다들 유지가 대부분을, 음. 대다수를 차지를 했고 어떻게 보면 이게 해석하기에 따라 달렸는데 확대하자는 여론이 다수는 아니다. 해석할 수도 있겠지만 반대쪽에서는 축소론의
1: 입지가 좁아졌다. 이렇게 볼 수도 있겠죠. 어쨌든 유지하자는 게 제일 많다는 건좀 생각해 볼 여지가 좀 있네요. 그런데 이게 아까 수사가 영향을 미친 것 같지는 않다. 여론의 네. 변화에. 그럼 뭐예요? 뭐 때문에 이렇게 된 거? 예요 저는 같아요? 이게 좀 일반적인
8: 현상이라고 보는 것이 어떤 정부가 들어섰을 때 국민 여론이 그 정부 기조 반대로 가는 그런 경향이 또 있습니다. 아, 원전뿐만 아니라 일반적으로. 그렇습니다. 이명박 음. 박근혜 정부 때도 복지국가라든지 경제민주화 이런 진보적으로 여겨지는 그런 정책에 대한 지지가 올라갔었거든요. 막상 탈원전을 표방하는 정부가 들어섰더니 어좀 아닌 것 같은데 이렇게 되는 경향이 바, 있던 거죠. 방굴 기질이
1: 있나요 우리나라?
8: <웃음> 이게 새누리당 정부 때는 어. 야권에서는 다들 반행 얘기를 또 많이 하고 심지어 예. 여권에서도 영남 지역에 원전이 몰려 있다 보니까 예. 보수층에서도 좀 핵발전소 줄여야 된다. 이런 여론이 또 있었던 거거든요. 예. 근데 이제. 공수가 바뀌니까 여론도 좀 반대로 도는 그런 경향이 있다라고 예. 볼수 있고 특히 재생에너지 관련해서 산사태를 유발한다 음. 뭐 환경을 또다시 하게 한다 이런 것들 때문에 피로감이 쌓인 부분들 막상 해보니까 좀 피곤하네 이런 여론이 좀 쌓인 것 같습니다.
1: 결국 재생에너지가 대안 아니냐 이렇게 생각하는 쪽이 많지 않습니까? 이게 어떻게 될까요?
8: 이게 원래 좀 딜레마였던 게 환경운동 단체 쪽에서도 지나친 풍력 개발이라든지 또 산지를 깎아가며 만드는 태양광 여기에 대해서는 비판 여론이 있었던 거거든요. 그데 네. 한편으로 보면 이게 기후 변화 담론 또 주목할 만한 맞아요. 게 석탄 화력을 줄여야 한다. 이것은 대세가 되었는데, 근데 재생가능 에너지 쪽에서 빨리 확보가 안 되는 듯하니까 그러면 원전밖에 답이 당분간 없지 않느냐 으흠. 이런 식으로 돌아가고 이게 세계적으로도 좀 그런 경향이 있거든요. 미국도 바이든 행정부 출범을 했지만 과거의 민주당 정부하고는 조금 달리 원전에 대해서는 그래도 아직은 필요하다 이런 기조가 또 다시 자리를 음. 잡고 있는 건데 이게 한국이 끼어 있는 국가다라는 게 드러나는 부분입니다. 왜냐하면 미국에서 핵발전이 사양산업이 되면서 한국에 원전이 도입이 됐거든요. 네. 근데 막상 탈원전을 하려고 보니까 또 세계적으로 원전이 그래도 필요하다 이런 여론이 또 생기는 거예요. 여기에 음. 끼어 있는 시기적으로나
1: 공간적으로나 끼어 있는 국가라는 게 또다시 드러나는 거죠. 아, 이게. 끼어 있는 것도 그렇고 국민 여론도 굉장히 좀 갈리는 부분이잖아요. 이 부분이. 어떻게 풀어나갈 수 있을까요? 굉장히 어려운 문제인데 이게. 이게 원전이 단독 이슈가
8: 아니다라는 걸 유념할 필요가 있겠습니다. 다른 음. 발전 방식하고 맞물려 있고 또 총체적인. 에너지 수요 계획이라든지 또 에너지 절약이라든지 에너지 효율화 이런 문제랑 다 종합적으로 맞물려 있는 거거든요. 근데 네. 문제는 지금 보면 월성 1호기만 해도 조기 폐쇄에도 논란이 있었고 그전에 박근혜 정부 때는 수명 연장도 논란이 있었어요. 결국에는 음. 1심 법원에서 위법 판결까지 났었는데 이게 문제가 공통적인 문제가 있습니다. 산업부, 한수원, 원자력안전위원회가 논의를 독점하고 있다는 거예요. 야하. 예, 그리고 신고리 오류 호기 같은 경우는 이 정부 초기에 공론화를 했지만 이것도 낮게 발전소를 갖고 판단한 거거든요. 그렇다면 좀 범사회적인 사회기구가 필요한 것 아닌가 이렇게 또 보여지는 것이고 결국에 국회에서 뭐 법을 통해서 발전소의 수명을 결정한다든가 이런 좀더 민주적인 더 개방된 논의가 필요하다라는 것을 말씀드립니다.
1: 조금 더큰 큰 그림을 좀 그려야 되겠다 이는 생각이 드네요. 김수민의 눈이었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 김경래의 최강기사 2분 여기까지 하겠습니다. 3부에서는요. 어, 게임스톱 사태. 이거 어떻게 봐야 되는지 뉴스는 많이 나오는데 좀 헷갈립니다. 오늘 박대기의 고속경제에서 시원하게 한번 풀어드리겠습니다. 그리고 현직검사 3명 룸사롱 접대사건 이거 조금 어쨌든 미진하게 끝났죠. 그 뒤에 숨어있는 얘기가 많다고 합니다. 이 사건 집중적으로 취재했던 유스타파 조원일 기자와 3부에서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다.
2: 김경래의 최강시사
0: 더 이상 웨이팅은 없다. 박대기의 고속경제
1: 네, 박대기의 고속경제 k b 스 박대기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까 오늘이 어느덧 마지막 시간입니다. 네. <웃음> 그동안 고생하셨고요. 오늘 마지막 시간 좀 뜨거운 주제인데 미국 주식시장에서 게임스톱 사태라는 게 벌어졌어요 네. 이거 또 모르시는 분들은 또 모르는 얘기고 관심 있는 분들은 뭐잘 아는 얘기지만 어쨌든 초보자들도 쉽게 이해할 수 있도록 어 설명을 좀 부탁드리겠습니다 일단 게임스톱이 뭡니까 이거 미국에서 가정용 콘솔 게임기 프로그램을
9: 파는 이제 소규모 점포인데요. 체인스토어입니다. 이제 6,000곳 넘게 점포가 있는데.
1: 약간 옛날 모델이네요.
9: 그렇죠? 예, 그렇습니다. 우리나라 옛날 책 대여점 그런 거 기억 많이 하실 텐데. 그렇죠. 디비 대여점. 예, 동네에 다 있어서 거기서 뭐 게임도 팔고 게임도 빌려주고 아. 이런 이제 소규모 소상공인
5: 음.
6: 어,
9: 점포인데요. 미국인 대부분 알 만큼 친숙한 업체입니다. 그런데 이제 책 대여점이 사라졌듯이 요새는 좀 경영이 많이 어렵, 어렵습니다. 으흠. 하지만 우리가 어린 시절에 이제 책대 여점이라든지 만화방, 오락실 이런 거 추가하는 것처럼 미국인들 어,
1: 추억의 장소라고 보시면 으흠. 되겠습니다. 이게... 어. 갑자기 뜬금없이 왜 게임스톱이 주식시장에서 이렇게 큰 사건이 돼버렸죠?
9: 이게 좀 한물가는 사양업종이다 보니까 주가가 많이 떨어졌습니다. 2달러 4달러 이렇게 떨어졌다가. 아, 그래요? 어 미국의 레딧이라는무리도 치르면 커뮤니티 사이트 dc인사이드 비슷한 이런 사이트가 있는데요. 여기서 이제 월스트리트 베이라는 게시판이 있는데 이 게시판 이용자들을 중심으로 우리 추억의 장소인 게임스톱 주식이 너무 싼게 아니냐. 좀 사, 이거 좀... 어, 온라인으로 전환하고 이런다던데 주가 많이 오를 것 같다. 아. 이래서 이게 약한두달 전에 주가가 한 10달러 정도 였는데, 어, 다 같이 사면 오를 수 있다 이래가지고 샀거든요. 그래서 한 40달러까지 올랐어요. 한 뭐. 4배 정도 올랐는데, 4배. 아니, 3배, 세배 정도 올랐는데, 네. 어, 그러니까 이제 그걸 보고 있던 공매도 세력들이, 이거는 좀 거대 자본 세력이라 볼수 있는데, 어, 저 주식은 사실 실제, 실적은 하나도 나아진 게 없는데, 오를 리가 없는데 주식이 올랐다. 저거 이제 다시 반값으로 떨어질 거다. 음. 그래서 이제 공매도 세력이, 어, 공매도 포지션으로 투자를 하면서, 어, 이게 떨어질 거라고 예고를 해요. 네. 그러니까 이제 여기서 개미들이 또 다시 한번 똘똘 뭉쳐가지고, 음. 이 공매도 세력이 떨어뜨리려는 주식을 우리가 다 같이 모아서 사면은, 음. 우리가 역으로 돈을 벌수 있다. <웃음> 이래서 실제로 이 주식을 500달러까지 순식간에 올려버립니다.
1: 아, 아까 10달러에서 40달러 올렸는데 네. 40달러에서 또 500달러까지 올라버렸어요? 순식간에
9: 한두달 사이에 50배가 오른 거죠 주가가. 그래서 공매도 세력이 어마어마한 손실을 보고 있어요. 지금 22조 원 정도. 여기 지금 예, 현재는. 예 음. 그런 상황에서 어 지난주 금요일까지 그런 상황이었습니다.
1: 저희 아까 이제 공매도 포지션을 취한다고 공매도에서 네. 얘기했고 이제 개인이 똘똘 뭉쳐가지고 막아보자 주식가를 더 올려보자 네. 이게 조금 어렵습니다 이게 네. <웃음> 좀 쉽게 설명해 주세요 이게 지금 어떤 일들이 벌어지고 있는 건지 예를 들어서 이제 우리나라
9: 중시에 이제 김경래닷컴이라는 이제 회사가 있다라고 칩시다 음, 아, 유망하네요
1: 네, 유망한 회사인데
9: 주가가 2만 원이에요 네. 그런데 제가 보기에는 좀이 떨어질 거다 가격이 아. 만 원으로 떨어질 것 같다 네. 그래서 제가 공매도를 한다는 거는 이 김경래닷컴 주식 가지고 있는 사람한테 가서 그 주식을 빌려주면 내가 나중에 다시 갚을게. 그동안 음. 이자를 주고 갚, 빌려달라. 음흠. 한 주를 받아요. 2만 원짜리를. 네. 2만 원을 내고. 그다음에 이제 한달 정도 있으니까 그 주식이 만 원이 됐어요. 어허. 그럼 제가 빌린 주식을 바로 2만 원판 다음에 2만 원을 가지고 있다가 네. 한달 뒤에 만 원이 되면 만 원으로 그한 주식을 사가지고 아. 갚을 때는 한 주만 갚아요. 그러면 으흠. 제가 차익 만 원을 벌겠죠. 으흠. 물론 이제 이자는 좀 나가겠습니다만.
1: 약간 봉이 김선달 같은 거군요.
9: 어 그렇죠. 이제 어, 거꾸로 이제 주식 거래하는 걸 거꾸로 한다 생각하면 됩니다. 음. 주식을 빌려서 주식을 팔고 나중에 이제
1: 돈을 내고 주식을, 주식으로 주식 갚는 그런 방식인데. 물론 이제 순기능도 있고 역기능도 있는 제도입니다. 그렇죠. 네. 이 부분이. 이거는 지금 개인은 못하고 기관 투자자만 할수 있는 건가요? 우리나라에서는
9: 거의 그렇고요. 외국에서도 네. 이제 개인을 좀열어놓긴 했는데 음.
1: 기본적으로는 이 시장에
9: 참여하는 참여자들은 대부분 다 기관 투자자들입니다. 음. 왜냐하면 이게 이익을 보려면 제가 예를 들어 경영의닷컴 같은 경우에는 네. 2만 원짜리 주식이 영원이 되면 제가 2만 원을 벌게 되는 거거든요. 네. 한 100% 정도 벌 수가 있는 게 최대인데 손실은 무한정입니다. 왜냐하면 경영의닷컴 주식을 제가 2만 원 주고 샀는데 2만 원 주고 이제 공매도를 쳐서 제가 2만 원을 들고 있다가한달 뒤에 갚아야지 하고 있었는데 한달 뒤에 주식이 200만 원이 돼버려요. 아. 그러면 은 아. 제가 198만 원을 내고 주식을 사서 아~ 그걸 갚아야 되거든요 그러면은 음. 이제 손실이 만 퍼센트가 돼버리는 그런 상황이 되기 때문에
5: 음. 네. 상당히
9: 위험한 거래다 네. 그래서 개인들을 사실상 하기 어려운 그런 거래입니다
1: 근데 지금 어~ 공매도 세력이 사실상 지고 있는 거잖아요 개미들한테 네. 이건 뭔가 좀 이유가 있는 거죠 어~ 이게 이제 공매도 세력 같은 경우에는
9: 이렇게 아까 말씀드린 대로 주식을 빌려 가지고 주식을 판 다음에 나중에 네. 주식을 사서 대갚아야 되거든요. 네. 그런데 이제 주가가 너무 많이 올라 버리면은 네. 자동적으로 그들이 이제 주식을 사야만 강제적으로 사야, 사야 되는 그런 상황이 있습니다. 음. 그런 용어를 전문 용어로 이제 숏 스퀴즈라고 부르는데 아하, 어렵네요. 어, 이런 상황이 벌어지게 하기 위해서 네. 어, 소액주주들이 그러니까 개미 투자자들이 뭉쳐가지고 계속 주가를 올리는 겁니다. 끌어올리는 겁니다. 영차 영차 이렇게 끌어올리고 있는 그런 상황이기 때문에 네. 이 주식이 이제 뭐 10달러 때뭐 40달러에서 공매도를 쳤으면은 네. 어그 사람들이 40달러 예로 내려가면은 이걸 다시 주식으로 갖고 돈을 어벌수 있는 그런 구조가 되는데 네. 지금 뭐 300달러, 400달러 이렇게 올라가 버리니까 이 만약에 300달러, 400달러를 주 내고 이 주식을 살려고 하면 이 사람들이 엄청나게 손실을 보게 되는 거죠. 공매도 예, 세력이 예. 뭐 그런 상황이 지금 벌어지고 있는 거고요. 그래서 공매도 세력 측에서는 주가를 어떻게든 떨어뜨리려고 하고 음. 개미 투자자들은 어떻게든 끌어올리려고 단합해서 이렇게 싸우고 있는
1: 그런 상황입니다. 어, 어떻게 될지는 지켜봐야겠지만은 이 와중에 이 로비누스 또 등장해요. 네. 이 소설도 아니고. 로비누스 또 뭡니까, 여기서? 로비누스는 그
9: 미국 이 개미 투자자들이 주로 사용하는 앱 이름인데요. 주식거래. 주식거래입니다. 아. 이 로비누스 의적 활동을 하잖아요. 네. 그런 것처럼 이 작은 소액 투자자들도 이렇게 그 같이 활동을 하면은 뭐 돈을 벌수 있다 해서 만든 이름인데 네. 어, 수수료가 공짜다 보니까 많이 사용을 합니다. 미국 음. 그 개미들이. 그런데 이로빈후 믿고 있었던 로빈후에서 배신을 해요. <웃음> 어떤 배신을 했어요? 가격을 계속 올리려면 사야 되는데, 네. 개미 투자자들이. 개미들이 사야 되는데, 게임스톱을. 그 네. 게임스톱 주식에서 매수라는 버튼을 없애버립니다.
1: 그건 너무한 거 아니에요?
9: <웃음> 아예 아니, 못 뭐, 사게 해버렸다는 거죠? 요 네, 너무했죠. <웃음> 어. 그래서, 아니, 이거는 그로빈후하고 이런 공매도 세력 사이에 뭔가 결탁이 있는 거다 아, 못 사게끔? 네, 못 음. 사게 하고 주식 주가를 내리려는 음모다. 음. 이렇게 미국 개미들을 믿고 있습니다.
1: 로빈훗는 그건 아니라고 항변을 하고 있죠. 예,
9: 로빈드 입장에서는 자기들이 이제 증거금이 필요한데 예. 회사 차원에서 증거금 준비가 안돼 가지고 좀 벌어지고 있는 그런 기술적인 문제다. 음. 우리가 너희들을 배신한 게 아니다 이렇게 얘기하는데 실제로 로빈훗하고 그런 공매도 세력 예. 과 관련 있는 자본하고 일정한 거래도 분명히 있긴 하고요. 근근데 예. 이제 그 거래가 얼마만큼 영향을 미쳤는지 예. 실제로 의도적인 그런 버튼 삭제인지에 대해서는 아직 규명이 안되 있는 상황이고 미국에서 도 청문회와 수사가 지금 예고되어 있는 그런 음. 상황입니다.
1: 그런데 어쨌든 지금 뭐 여러 가지 등장인물도 있고 공매도라는 복잡한 제도도 있는데 네. 결국은 기관하고 네. 이 개인하고 싸워가지고 네. 개인이 이긴 거 아니냐 어 (1차) 전은 이겼죠 뭐 속이 다 네. 시원하다 네. 이렇게 봐도 되는 건좀 긍정적으로 봐도 되는 거예요
9: 일단 우리나라 개미들 입장에서는 신나죠 왜냐하면 이제 항상 공매도 때문에 주가가 내린다고 음. 생각을 해왔는데 미국에서 드디어 처음으로 개미 투자자들이 공매도 세력과 싸워서 이겼네 예. 어뭐 수십 년씩 이깨 업계에 종사했던 사람들도 이런 광경은 처음 본다 어허. 뭐 이런 상황이거든요 예. 그래서 정말 뭔가 개미들이 똘똘 뭉쳐서 이긴 그런 역사적인 순간이 아니냐 예. 이렇게 멀리서 보면 그렇게 보는 분명 시각도 있고요. 예. 또 하나는 역시 로빈훗과 로빈훗이 그 매수를 막은 것처럼 네. 이게 시장이 공정한 게 아니었어. 음. 시장이 그들만의 어떤 뒷거래와 조작으로 있었다는 음모론을 좀 확인시켜주는 음. 그런 사례로도 볼 수는 있습니다. 음. 그런데 또 다른 시각도 존재합니다. 어떤 시각? 예를 들어서 이제 개미들이 뭉쳐 게시판을 중심으로 계속 사면은 계속 오른다라고 이렇게 했잖아요. 예. 물론 이제 정보 공유라고 볼 수도 있지만은 어 어떤 전문가에 따라서는 이게 결국은 시세 조종 아니냐. 아 그렇죠. 과연 네. 이 게임스톱 주식이라는 게 지금 3 0한 50달러 정도 형성돼 있는데
1: 음.
9: 그 정도 가치가 있는 주식이냐. 아까 도 말씀드렸지만 분명히 사형업종이었고 예. 뭘 온라인 전환한다고 했지만은 겨우 원래 처음 이제 투자자들도 한 40달러 정도에 만족하고 있었던 주식이었거든요. 네. 이렇게 치솟는 게 말이 되냐. 언젠가는 떨어질 거고 그럼 분명히 피해자들 나타날 건데 괜찮은 거냐 이런 이런 음. 인식도 있습니다.
1: 그런데 그런 측면도 있지만 은 어찌 됐든 간에 이거를좀 빌미를 제공한 게 공매도를 좀 지나치게 해가지고 네. 개미들이 반발했던 거 아니에요 사실? 네, 그렇습니다.
9: 사실 이게 이런 이 일이 가능했던 이유가 네. 이 공매도 세력들이 너무 자만심이 많았습니다. 이번에. 음. 그래서 이게 분명히 떨어진 주식이다. 40달러일 때. 네. 그래서 공매도를 엄청나게 많이 합니다. 얼마 정도 많이 했냐면 은 시중에 유통되는 물량의 140%를 공매도를 합니다. 그러니까 시중에 있는 주식을 모두 사더라도 빌린 주식을 갚을 수 없는 그런 상황이 돼버린 거죠. 아,
1: 이런 규제가 없는 모양이네요. 네. 음. 그래서 사실은
9: 그 전문가들 그런 얘기도 해요. 이거 너무 좀 규제가 여기 없는 거 아니야. 음,
1: 그러네요.
9: 음. 140%까지 가능하도록 디자인되는 게 문제가 있는 거 아니야. 음. 특히 이제 공매도 세력들은 대부분 이러거든요. 미리 공매도를 한 다음에 자기가 공매됐다는 도 사실을 밝히면서 이게 주식이 떨어질 수밖에 없는 이유를 막 언론에 보도 자료를 뿌린다든지 아니면 유튜브를 통해서 이 주식이 내가 볼때틈이 떨어진다 하면은 실제로 이제 그런 뉴스들이 막 돌아다니면은 떨어지게 되거든요. 네. 그러면 자기들이 이제 어떤 주식을 사 놓고 그러니까 반대로 사 놓고 결걸 떨어뜨리기 위해서 열심히 노력하는데 그런 사람들은 훨씬 자본을 가지고 일을 하는데 음. 왜 개인들이 뭉치는 걸 뭐라고 할수 있냐? 그래서 음. 실제로 처벌은 안될 겁니다. 음. 이 개인들이 뭉친 건 처벌은 힘들 거라고 보는 생각이 많습니다.
1: 게임스톱 같은 경우는 우리 개미들도 네. 많이 샀다고 하더라고요.
9: 예, 네. 하루 거래량이 뭐 천억 원 넘어서 어이구. 그런 얘기도 있습니다. 이제 이 미국의 개미 주주들을 우리나라는 동학개미라고 음. 부르잖아요. 네. 미국에서는 로빈훗이라고 많이 부르거든요. 아. 로빈훗 앱을 쓰기도 하고 비슷하네요. 이름처럼 이렇게 싸운 다 <웃음> 그래서 네. 이 우리 동학 그 개미들이 음. 그 해외 원정을 가서 이제 로빈루과 결합을 해가지고 거대 자본을 <웃음> 이겼다 뭐 이런 얘기까지 나오고 아, 있는. 동학
1: 운동과 로빈루시 결합을 해. 네, 그래서
9: 실제로 <웃음> 이제 외국에서도 알고 있기 때문에 개인 투자자들 유튜브 같은 거 보면은 네. 뭐 영차 영차 이렇게 아 미국 사람들이 네, 한국 이성어로 <웃음> 이제 방송도 하고 막 그러거든요. 왜냐하면 한국에서는 이제 뭐 주식을 끌어올리자고 할때 영차 영차 이렇게 하는 경우가 있는데 흉내 내기도 하고 좀재미있는 풍경이었습니다. 이게 지금 들어가면 안 되겠죠 너무 많이 올랐잖아요 그죠 예 네, 지금 뭐 (350달러) 근처에 가 있고 기도하고 네. 워낙 변동성이 심해서 음. 지금 사실은 미국 증시가 지금 오늘은 아직 열리지 않았는데 밤에 심장이 열리거든요 네. 근데 과연 오늘은 또 어떻게 될지 지난주까지는 분명히 개미들이 이겼지만은 과연 이대로 넘어갈지 음. 또 반대로 이제 주가 급락할 가능성이 항상 열려있기 때문에 좀 주의는 하시고 투자를 하셔야
1: 되겠습니다. 이게 우리 주식이 최근에 좀 내렸잖아요. 네. 어, 3000포인트를 이제 올라 놓쳤잖아요. 예, 예. 그게 죠그 영향이 있었다고 봐야 되나요?
9: 영향이 있긴 했는데 예. 그게 얼마만큼 직접적이었지는 아직 불분명한 상황입니다. 네. 일각에서는 어, 이렇게 손해를 많이 봤기 때문에 해지펀드에서 네. 손실을 만회하기 위해서 한국에서 좀 이익을 본 주식을 팔고 있는 게 아니냐 이런 분석이 네. 나왔는데 실제로 인과관계 얼마 정도 있는지는 입증이 아직 안된 상황이고요. 네. 뭐그 정도로 큰 손실을 본건 아니다 이런 분석도 있습니다. 음. 다만 이런 건 있습니다. 이 이런 사태를 계기로 그동안의 공매도 제도라든지 또 거대 금융자본에 대한 신뢰라는 게 많이 무너졌기 때문에 어 조만간 이제 큰 폭풍이 올수 있다 음흠. 이런 전조라고 해석하는 그런 견해도 있거든요. 네. 아마도 그런 차원에서 미리 현금을 좀 만들기 위해서 주식을 음. 팔고 있는 게 아니냐. 이게 더 지배적인 분석입니다.
1: 알겠습니다. 이 뭐. 되게 재밌는 사건이기도 하고 이게 천천히 들어보니까 의미가 있네요 그죠 네, 멀리서 보면 은 단지
9: 이제 개미들이 이겼다 이렇게 음. 볼수 있는데
1: 가까이 천천히 보자면은 어떻게 보면은
9: 이번 사건은 결국 결국 의미하는 바는 어~ 과잉 유동성 시장에 엄청나게 음. 많은 돈이 풀렸고 어~ 네. 개미들이 과거에 볼수 없었던 엄청난 물량과 힘과 이런 걸로 단결을 해서 이겼던 그런 점이기 때문에 어~ 미국 당국이나 우리 당국 입장은 마찬가지고 이 플랜 과잉 유동성을 어떻게 할 것이냐 네. 여기 대해서 좀 고민할 수 있는 그런 사건이라고도 보, 보여지고요. 예. 또 하나는 이 개미들이 한국인 동학개미도 마찬가지지만은. 게시판에서 활동하는 월스트리트 벳이라는게시판에 활동하는 개미들이 전직 금융 전문가들이 상당히 많이 있어요. 음. 그래서 이 시장이 어떻게 돌아가는지 너무나 잘 알고 있습니다. 음흠. 그래서 이게 실제로 집단지성이라는 말이 뭐 맞을 때도 있고쓸 때도 있는데 네. 그런 게 상당히 잘 작동할 수 있구나. 음. 뭐 그런 사례도 될수 있다고 생각이 듭니다. 알겠습니다.
1: 오늘은 여기까지 듣죠. 자. 오늘 마지막 시간이었어요. 그동안 고생 많이 하셨고요. 앞으로 네. 좋은 기사로 계속 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 예, 박대기의 고속경제 KBS 박대기 기자였습니다. 지금 시각은 8시 44분입니다.
2: 김경래 최강시사
1: 네. 김경래 최강시사 듣고 계십니다. 김봉현 씨 검사 술접 때 의혹 이게 이제 검찰이 수사를 해서 일부 기소를 했는데 이게 좀 봐주기 수사 아니었느냐 그때 기억나시죠? 뭐 구십구만 원 어치 먹었다 뭐 일찍 까가지고 그래가지고 뭐 김영락법 위반이 아니다 뭐 이런 얘기도 있었고 근데 이 사건들을 조금 더 깊이 있게 취재를 해보면은 더 기이한 일들이 있었다고 합니다. 어떤 일들이 있었는지 유스타파 조원일 기자와 함께 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 조 기자 안녕하세요.
10: 네 안녕하세요.
1: 일단은 이 수사 결과부터 간단하게 설명을 해 주시죠.
10: 예, 일단은 검찰이 이제 김봉윤 씨의 폭로로 인해가지고 마무리 지은 건은두건 정도로 현재는 볼수 있겠는데요. 예. 그 위에 무혐의 처리 한 알려진 단계 있긴 합니다만 예. 일단은 이제 현재 검사 세 명에 대해서 예. 술접대자는 실제로 있었다. 음흠. 그런데 아까 말씀하신 것처럼 한 명은 이제 김영란법 위반이 되는데 100만 원 넘어서 그렇습니다. 예. 두 명은 되지 않는다. 그리고 음. 또 하나는 이제 그 김봉현 씨가 이종필 씨라는 라임의 관계자를 통해서 이제 로비를 했다는 윤곽근전 음. 고검장이 이제 현재 구속이 된 상태고요.
1: 그때 당시에 술자리에 있었던 사람이 이주영 변호사잖아요. 네 그렇습니다. 이제 이제 검사하고 김봉현 씨하고 연결했던 그 고리가 이제 이주영 변호사죠. 예예. 이종 변호사는 전관이고요. 그렇습니다. 그렇죠? 자 그런데 이 검사들에 대한 수사가 시작이 되니까 굉장히 좀. 이 저는 기사를 읽으면서 좀 웃기더라고요, 좀 어떤 일들이 벌어졌는지 검사들 사이에서 이것 좀 설명을 좀 해주세요.
10: 예, 일단은 뭐 가장 크게 이제 증거인멸 정황이 여러 군데서 예. 드러나고 있다는 게 예. 가장 이제 문제라고 볼 수가 있겠고요. 예. 어 일단 이 사람들은 기본적으로 어떻게 아는 사이냐 이걸로 얘기해 들어갈 텐데 네. 이 사람들이 제 부패 범죄 특별수사단이라는 2016년도에 검찰로 치면 뭐 프로젝트 팀이라고 해야 되나요? 음흠. 과거에 이제 아시는 분은 아시겠지만 대검찰청 중수 한 조직이 있지 않았습니까? 예,
1: 지금 없어진. 예, 뭐
10: 전국에서 가장 엘리트 검사들을 특통 수 검사들 음. 모았다고 하는데 없어진 이후에 이제 검찰총장이 특별히 만든 조직이 부패 검제 특별 수사단이었거든요. 네. 여기에서 함께 모였던 검사들이었습니다. 음. 이 검사들이 이제 당연히 이제 부패 범죄와 관련해서 여러 가지 증거인명을 알테고 네. 진행을 했었는데 이 사람들이 실제로 이제 폭로가 터지니까. 네. 어, 도둑이 재발절인다는 격이라고 해야 될까요? 어, 사실 자기들의 이름이나 실명이 김봉현 씨가 지목도 하기 전에 음. 자기들끼리 이제 통화를 실제로했던내역들을 검찰이 잡았던 거죠. 그런데 이제 추궁을 하니까 음. 음. 자기들끼리 이제 핑계를 대면서 빠져나간 정황들이 발견됐다고 음. 볼수 있겠습니다. 그 김봉현 씨가 이름을 얘기 안 했잖아요. 특히 그렇죠. 뭐 기억도 잘안 난다 그랬어요. 막내 네,
1: 검사 같은 맞습니다. 경우에는. 근데 자기들끼리는 그 폭로 이후에 전화를 계속 주고받았다 그런데 더 이상한 거는 다들 휴대전화 번호를 한꺼번에 잊어버렸다면서요
10: 예. 이 부분에 대해서도 이제 검찰이 이제 피자 신문을 할때 검사들에게 물어보거든요 예. 당신 압수수색 가니까 전화가 없던데 어떻게 된 거냐 다쎄져화기던데 그러니까 <웃음> 각자 대답이 같으면서도 달라요 뭐 마트를 가서 잃어버렸다 아하. 박람회 가서 잃어버렸다 부부싸움을 하다가 떨어뜨렸는데 부어졌다. <웃음> 뭐. 심지어 어떤 검사는 이제 이게 약간 보안에 자기가 수사하던 게 노출이 될까봐 없앴다라는 식으로 어. 검찰이 검찰을 수사하는데 보안이 누출될까봐 이게 없앴다라는 표현을 쓰는 것도 굉장히 아. 좀 이해하기 힘든 대목이었습니다. 어쨌든 여기까지는 이제 디테일한 내용은 아니지만은
1: 기존에 보도가 됐던 내용인데 지금 그 조기자가 취재한 부분 보니까
10: 검사가 우리가 3 명으로 알고 있었잖아요. 네네. 근데 술접대를 받은 검사 한 명이 더 있다. 예, 예. 이건 누구예요? 김봉현 씨의 주장인데요. 예. 어, 수원지검에 있는 박모 검사라는 사람입니다. 예. 자기가 이제 김봉현 씨가 굉장히 이제 여러 가지 혐의로 이제 수사를 받고 네. 진행이 되게 되는데 김봉현 씨가 이제 작년에 어, 도망을 다니다가 라임 관련 건으로 도망을 다니다 붙잡히게 되는데 그때 자신의 수사를 담당했던 박모 검사에게. 자기 변호사를 통해서 술접대를 했다라는 아. 내용을 자필로 진술한 내용이 있습니다. 아 그거는 외부에 지금 예전에 외부에 공개했던 편지가 아니라 어, 검찰 진술에서 예 그렇습니다. 박
1: 검사랑 수원지검의 박 검사에게 어, 술접대를
10: 했다. 네김모 변호사를 통해서 술접대한 것 돈을 자기가 냈다라는 걸 이제 본인이 알려줬던 입장문 외에 다 추가 음. 자술서를 통해서 이제 그런 내용을 밝혔던 내용습니다 얼마라고 주장하고 있어요? 천만 원이라고 일단은 주장을 하더라고요. 천만 원에
1: <웃음> 한 번요?
10: 이뭐한 번인지 여러 번인지는 어. 좀더 두고 봐야 하겠습니다만은 음. 아까 아시겠겠지만은 뭐 검사들의 수접대에었다는그 공간이 어 이제 속칭 뭐 템프로라고 하는 네. 강남에서 굉장히 이제. 화라고 네. 하니까 그 정도인가라고 상상만 해봅니다.
1: 아, 어쨌든 천만 원을 변호사를 통해서 박 검사에게 접대를 했다라고 김봉현 씨가 주장을 했어요. 근데 그 전에도 사실 주장밖에 없었던 걸 이제 수사를 해가지고 결과를 확인을 한 거잖아요. 네, 맞습니다. 이번 건은 수사를 어떻게
10: 했습니까? 이번 부분에 대해서는 이제 검찰에서는 뭐 해당 검사의 어, 위치추적이라든가 음. 휴대폰에 뭐 구글 타임라인이라고 하죠. 아, 예. 구글에 로그인을 하면 이 사람의 이제 위치나 이런 것들이 나오게 되는데 이런 음. 것들다 확인해봤는데 뭐 동선이 겹치는 게 없었다. 그래서 여기에 대해서는 뭐 추가적으로 혐의가 없는 걸로 음. 처리를 했다라는 식으로 검찰은 대답하고 있습니다.
1: 어, 그 수사를... 그 확인을 제대로 했다고 볼수 있는 거예요 어떻게
10: 보세요 김봉현 씨가 이제 거짓말이라는 주장인데 음. 이제 이 하나만 가지고는 완전히 큰여 됐다고 좀 보기는 음. 힘든 지점이 있죠 왜냐면은 네. 김봉현 씨의 주장이 워낙 좀 디테일한 부분도 아직까지 남아 있고 음흠. 그리고 그 검사 부분이 뭐 이따가 보시 아시겠지만은 검사가 그 이제 김봉현 씨에 과연 그러면 그 대가를 무엇을 해주었느냐 부분도 이제 굉장히 중요한 의혹이기 때문에 네. 아직 끝났다고 보기는 이른 것 같습니다.
1: 그렇죠. 그러면 은 주장이 있었는데 검찰은 어쨌든 본인들이 확인해 보니까 이게 좀 혐의가 없는 걸로 밝혀졌다. 근데이 박검사라는 사람은 예. 김봉현 씨의 어떤 걸 수사하고 있었던 사람이에요?
10: 김봉현 씨가 사실은 2019년도부터 시작해가지고 예. 라인 관련해서 자기가 돈을 집어넣었는데 예. 그때 돈 집어넣는 와중에 자기가 이제 수원 여객이라고 하는 예. 버스 회사에 예. 이 돈을 횡령했다는 혐의를 받게 됩니다. 예. 라인을 돈을 뭐 투자를 받았는데 그 돈을 다시 뒤로 돌리고 어떻게 이런 복잡한 과정이 있었는데 예. 이 체포를 그리고 2020년 4월 달 말에 음. 체포를 당하거든요 경찰이 수사를 했는데 그 수사를 인계받은 송치받은 검사가 여기서 주장하는 접대 대상 검사 방모 검사라고 볼수 있겠습니다
1: 직접적인 수사 검사였군요 네 그렇습니다 아, 그냥 뭐 아는 검사가 아니라 자기 사건을 수사하고 있는 검사에게 술접대를 했다라고 주장을 하는 거군요 맞습니다 아까 두 가지 얘기를 하셨잖아요. 디테일한 내용이 좀더 있다라는 네네. 게 있고, 하나는 무엇을 해줬는가, 그러면 예. 검사는. 어 먼저 그 디테일한 내용은 어떤 게 있어요? 소개를 해 주실 있는가 우선은, 수 있는
10: 예, 뭐 말씀드릴 수 있는 부분까지는 뭐 충분히 가능할 예. 것 같은데요. 우선은 이제 이때 방모검사가뭐 가장 이제 크게 의혹이 제기된 부분들은 아까 예. 얘기하셨던 이주영 변호사가 예. 이때도 김봉현 씨를 찾아옵니다. 어데 사실은 이때 이주영 변호사는 김봉현 씨 사건을 사임계를 낸 상태였거든요. 으흠. 그 수원 유객의 사건에 대해서. 나는 예. 이제 더 이상 못하겠다. 네. 내가 이 사건을 계속하면 은 후배 검사들이 나를 뭘로 보겠냐. 어허. 이런 식으로 김봉현 씨에게 너 이상 면을 하자 변호를 하지 않게 해서 사인계를 냈는데 예. 다시 찾아옵니다. 예. 검찰한테는 그렇게 말을 한 거죠. 김봉희 씨 사건을 내가 맡으려고 왔다. 음흠. 그러니까 면그 접견을 하게 해달라고 라해 줬고 그 접견을 허가해 준게박 검사인 거죠.
5: 음흠. 쉽게
10: 말해서 이미 그만둔 변호사하고 그만둔다는 의견을 낸 검사를 다시 변호를 이제 선임을 하겠다는 이유만으로 음흠. 접견을 시켜줬는데 문제는 거기에 기록이 아무것도 안 남아 있다는 겁니다. 어, 그래요? 예. 당시에 검찰청에서 접견이 됐는거 그렇습니다. 예, 예. 이주영 변호사가 당시에 수원지검을 찾아갔는데 예. 원래 보통 출입청에 들어가면 뭐 출입증을 발급받고 당하죠 어디로 예. 가십니까? 어디 가시면 할 텐데 그때 당시 이주영 변호사는 이 박검사실이 아니라 예. 김봉현 씨가 있는 곳이 아니라 다른 부서에 가겠다고 아. 출입증 신청을 한 다음에 예. 그다음에 이제 박검사실을 만나고 김봉현 씨를 만난 게 되는 거죠.
1: 어허. 그러면 그게 원래는 사임계를 낸 변호사와 이 사, 사건 당사자 이제 피고잖아요. 이 피자, 피자와 네네. 만나게 해 주면 안 되는
10: 거예요? 어, 뭐 완전히 딱그 칼로 이제 무자르듯이 딱 그렇게 음. 끊어지진 않습니다. 검찰 음. 주장에 따르면은 이 사람이 구속된 사람이기 때문에 변호사 구하기 힘들지 않겠느냐. 그렇기 때문에 변호를 하겠다고 라한 사람들은 우리가 보통 선임을 시켜주는 편이다. 음. 얘기를 하는데 아까도 말씀드렸다시피 여기서 주목해야 될 지점은 이주영 변호사는 이미 사임계를 낸 사람이었고 음. 두 번째로는 이 자리에 가서 김봉현 씨의 주장대로라면은 검찰에서 얘기했는데 강기정 청와대 수속을 잡아주면 너를 보석으로 빼내주겠다라고 검찰이 메시지를 전했다는 거죠.
1: 음, 김봉현 이, 김봉... 씨의 주장에 따르면. 그렇습니다. 음.
10: 김봉현 씨의 주장이 사실일 경우에는 사실 이것은 사, 사건에 대한 변호가 아니라 실질적인 형량 거래를 음. 거, 변호사가 주관한 게된 것이고 음흠. 검찰의 의혹도 더욱더 커질 수밖에 없는 지점이기 때문에 가볍게 볼 부분이 아닌 것 같습니다.
1: 다른 검사실에 이건 좀 디테일한 내용이지만 그 출입 기록을, 출입증을 받아가지고 네네. 들어가서 다른 검사실을 갔다는 거잖아요. 그렇습니다. 이건 약간 들어가서 자기 마음대로 돌아댕겼다라는 약간 방증 같은 거네요. 그렇죠. 정관 변호사들이 어떻게 활동을 하는지 아, 단면을 좀 보여주는 그런 장면인 것 음. 같고 또 하나가 남은 게어 검찰 수사관들에게 돈을 줬다라는 로비를
10: 위해서 그런 네. 의혹이 있었어요 이거는 네, 수사 결과 안 나왔죠 예, 이 부분은 아직까지 검찰이 수사 중인 부분이죠 아, 그래요. 예, 김봉현 씨가 사실 쌍방향 로비를 했다고 보는 게 맞을 텐데요 예. 정관 변호사인 이주영 변호사를 통해서 뭐 검사 술 접대도 하고 이런 네. 한 방향이 있을 것이고 네. 또 하나는 실질적인 디테일한 수사 상황이 돌아가는 것들을 파악하기 위해서 수사관들에게 총 음. 2억 8천만 원을 이제 나눠줬다라는 게 김봉현 씨 주장입니다 이게 수사를... 어, 이렇게 오래 걸린 이유가 뭐예요? 검찰에서는 이 부분에 대해서 는 딱히 명확한 해명을 내놓고 있지 않는데요 음, 음. 얼마 전에 이제 뭐 KBS에서 보도가 났다시피 네. 여기에 핵심적인 역할을 한 전직 수사관 또한 조모 자기, 씨. 네, 네, 조모 씨. 수사관 또한 자기 휴대폰을 없앤 것으로 지금 보도가 나오고 있기 때문에 음. 검찰 입장에서는 굉장히 핵심적인 의혹인데 수사를 좀 되게 미진하게 하고 있다. 이런 평가를 음. 받을 수 밖에 없는 것 같습니다.
1: 그까이 그러니까 이제 김용현 씨는 이 수사관들에게 어전 현직 수사관들에게 2억 8천만 원을 줬다 네네. 로비로 예. 로비성 자금 그래갖고 정보들을 들었다라는 거고 그게 예전에 그 편지에 나왔던 1도이 이부
10: 삼백 이 얘기죠 이런 어떤 도주 방법을
1: 맞습니다. 디테일하게 김봉현 예, 예. 씨한테
10: 컨설팅해줬다는 거 아니에요? 그렇습니다, 맞습니다. 네. 어 일단은 뭐 일도 2부삼백이라는거 저도 이제 일종의 말을 처음 봤는데 이건 일종의 조언 같은 거라고 보겠죠. 예. 뭐 그냥 안, 안 했다고 해라 도망가라 뭐 이런 얘기인데 마지막에
1: 백서라 그런 음, 예. 뭐 거죠. 그렇죠. 예.
10: 근데 김봉현 씨가 이제 그 기록에서 남긴 얘기는 훨씬 더 디테일한데요. 네. 어떻게 이제 사실 도망가는 사람에게 제일 중요한 게 통신과 그리고 이동수단 그리고 거처 이런 것들 아니겠습니까 그렇죠. 그러면 은 이제 어떻게 하면 은 통신사 기지국이나 무선 와이파이의 추적을 받지 않는지 음흠. 어떻게 택시를 타야지 축당하지 않는지 음. 그리고 어떤 종류의 숙소에 묵어야지만 네. 수화를 덜 받고 덜 잡힐 수 있는지에 대해서 디테일하게 가르침을 받았다는 게김봉일 씨의 주장입니다 그.
1: 그걸 가르쳐 준 사람들이 수사관들이고 네, 거기에
10: 현직도 있었다는 거죠 맞습니다. 그렇죠? 그 현직들은 지금 그럼 어떻게 돼 있어요 지금 저희가 파악하고 있는 것으로는 어~ 일부 이제 인사 조치가 한두 어. 명있었다는 알고 있는데 네. 그러나 여전히 현직 상황을 유지하고 있는 것으로 파악하고 있습니다 지금 이~ 이 수사가 어~ 사실 결국은 검사하고 연결이 될거 아니에요 수사관들 네. 뭐 단독으로 움직였을 수도
1: 있겠지만은
10: 이게 언제쯤 나올까요 그게 궁금한 거 아니겠어요? 글쎄요 저희도 검찰에 여러 차례 이제 질의도 드리고 네. 움직임 방인데 아직까지 검찰의 수사의 의지가 딱히 있어 보이진 않기 때문에 마냥 늘어질 수 있는 그런 우려도 있는 것 같습니다.
1: 아마 제 생각에는 사람들이 다 검사에만 주목하잖아요. 네네. 사실은 이 부분이 더 중요한 얘기일 수도 있을 것 같습니다. 예. 그렇죠? 이건 수사와 직접적인 관련이 있는 거기 때문에 계속해서 취재해서 어 사건 취재해 주시기 바라겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 유스타파 조원일 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계시고요. 아, 끝났군요. <웃음> 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.